0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso, FM 106.3, internauta. Declaro, em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 12 reunião ordinária. Do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Boa noite a todos. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho, Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Laida da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: <risos> Peço aos vereadores, funcionário. Que fique em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes faça a leitura bíblica. Após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores José Sabinos do Santo, Noé Pinto Sobrinho e da senhora Neuci Oliveira da Silva.
3: Uma boa noite a todos os vereadores, algum presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais e da rádio. Quero deixar aqui também meus sentimentos aos familiares dos falecidos, em especial a família do seu Noel. Eu gostaria de ler no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele diz assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente.
2: Uma ata. Ata da 11ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada em 19 de abril de 2023.
1: Dois projetos
2: de lei. Projeto de Lei nº 25, de 24 de abril de 2023. Institui, no município de Iracemápolis, o uso do colar de girassol, como um instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiência não visível ou oculta. Autoria, vereadores Claudinho Cossens e Jean Ferreira. Projeto de Lei número 26, de 24 de abril de 2023 cria o Programa Pro educação Básica, ProEB, e autoriza o município de Iracemápolis a contratar com empresas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche, conforme especifica. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. requerimentos. Requerimento número 53 de 18 de abril de 2023, autoria vereador Jean Ferreira. Assunto terrenos do poder público sem utilização. Requerimento número 54 de 18 de abril de 2023, considerando... A orientação jurídica do Departamento Jurídico dessa Casa de Lei requer, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do Regimento Interno, que seja retirado o Projeto de Lei número 13, de 13 de março de 2023, que declara como patrimônio de natureza imaterial da cidade de Iracemápolis o hino municipal e a bandeira de Iracemápolis, de minha autoria, vereador Ralph Silva. Requerimento número 55, de 19 de abril de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto, ETA Antiga. Requerimento número 56, de 19 de abril de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto, Questionário preenchido na matrícula. Requerimento número 57, de 19 de abril de 2023. Autoria: Vereadores Fábio Simão, Ralph e Silvia, Braulio Rossetti Júnior e Gesiel Alves Maria. Assunto: Curso de Primeiros Socorros nas Escolas. Requerimento de número 59, de 24 de abril de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 12ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 24 de abril de 2023. Em discussão única. Do projeto de lei número 26 de 24 de abril que... de 2023. Que questão cria... de ordem... Só finalizar a fala aqui, né? Eu... Que recria o programa pró-educativo básico, proeb e autoriza o município de iracemápolis a contratar com escolas pra... particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vaga na etapa creche. De autoria do Poder Executivo, prefeita Nelita Michel. Ah... Uh... Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Ralf. É
4: só solicitando a, a inclusão do nome do Vitor, é, indicação, né? No requerimento aí, número 57, que tinha, eu tinha feito o pedido de verbal no, na sessão passada, só, a gente não assinou ainda, só aproveitar e incluir para a gente assinar.
1: 17 indicações
2: indicação número 223 de 2023 autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida indico a chefe do poder executivo junto ao competente que realize recuperação asfáltica na rua Antônio Ferreira Franco próximo ao número 70 bairro Luiz Ometo Indicação número 227 de 2023, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao orco competente que realize manutenção do banheiro feminino do pronto atendimento médico municipal. Indicação número 228 de 2023, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize manutenção asfalto junto ao meio fio localizado no cruzamento da rua Vereador José Moreira com a rua José Gomes de Oliveira, lateral da padaria Sonho Real. Indicação número 230 de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda junto a Electro, com o intuito de realizar poda de árvores na rua José Modenês, cruzamento com a rua Dijan Bar... Barbalobre. É isso? Barsalobre. Indicação número 229 de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior, Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize manutenção no calçamento existente em frente à UBS Dr. Ângelo Arlindo Lombo. Indicação número 231 de 2023. Autoria, vereadores Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize as seguintes ações na fisioterapia municipal geral do Granso. Compra de freezer para fabricação de gelo para fisioterapia. Manutenção no, telado, no telhado. Instalações de corrimãos para oferecer melhor acessibilidade. Indicação número 232, de 2023. Autoria, vereador Ralf Silva. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que dê sequência nas ações de cadastramento junto às famílias que possuem animais que precisam de castrações. Indicação número 233 de 2023. Autoria, vereador Ralf Silva e Braulio Rossetti Júnior. Indicamos a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que estude disponibilizar bebedouro junto aos novos postos artesianos instalados no bairro Paineiras e Cidade Nova. Indicação número 234 de 2023, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto órgão competente que estude a instalação de câmeras de monitoramento nas áreas internas e externa do Estádio Municipal. Alpino Pedro Carneiro indicação número 235 de 2023 autoria vereador Paiuca da Música indico a chefe do poder executivo junto ao órgão competente que estude realizar as seguintes ações na área central de nossa cidade pintura de sinalização de solo de trânsito pare Oi. faixas de pedestres vagas de estacionamento, diminuição ou liberação para estacionamento noturno e finais de semana na área não utilizada pelos TACs. Indicação número 236 de 2023, autoria vereadores Paiuca da Música e Laio da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize recuperação da malha asfáltica nos seguintes locais: Rua Antônio Piscinelli, em frente aos números 70, 10 e 70, Rua Martílio Fischer, número 350. Indicação número 237, de 2023. Autoria, Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que faça a pintura de manutenção nos brinquedos do Centro Lazer Trabalhador João Denardi. Indicação número 238, de 2023. Autoria, vereadores Braulio Rossetti Júnior, Claudinho Cocenza, Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indicamos... A chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente e quem interceda junto a Electro com o intuito de realizar manutenção de iluminação pública nas ruas. Maria Tereza de Jesus, número 10, 25 e 70 e Rua Jerônimo Meto, número 901. Indicação número 239 de 2023. Autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que estude em caráter de emergencial as seguintes ações na creche Luiz Alves de Oliveira. Construção de bueiro ou sarjetão em frente à instituição. Construção entre o portão de entrada de cobertura no pátio e na entrada. Construções de cobertura na área externa, onde se localiza o playground. Autoria veria. Indicação número 240, autoria vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize serviço de tapa-buracos nos seguintes endereços. Rua João Almeto, em frente ao supermercado Camargo. Indicação número 241, de 2023, autoria vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que sejam trocadas as redes atrás dos gols no campo do aquário indicação número 242 de 2023 autoria vereador Braulio Rossetti júnior indico a chefe do poder executivo junto ao órgão competente quem interceda junto a Electro com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Ralfo e Monteiro dos Santos número 149
1: Correspondência do Executivo.
2: Ofício número 34 de 2023, 24 de abril de 2023. Referência solicitação de empréstimo do plenário da Câmara. Ilmo Senhor, o Centro de Referência Especializado de Assistente Social, CREAS, representado pela senhora Marli Rodrigues de Oliveira de Souza Primo, solicita nos termos da lei da Câmara Municipal de Iracemápolis a autorização ao plenário dessa Casa de Leis, conforme a destinação autorizada. Assim, a poderá utilizar o plenário exclusivamente para a seguinte finalidade: realização do quarto seminário municipal de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes do município de Iracemápolis, a realizar no dia 18 de maio de 2023, das 8 às 12 horas. Pelo presente termo fica acionariada, Ciente da sua responsabilidade civil e criminal pelos danos que eventualmente forem perpetrados contra o patrimônio público, incluindo nessa as instalações física e aparelhagem eletrônicas, estando conforme parte cedente. Agradecemos antecipadamente o ansejo. Renovamos protesto de elevada estima e considerações. Marli Rodrigues de Souza Primo, coordenadora do CREAS.
1: Coloco o pedido em votação, coloco em votação o pedido de uso do plenário pelo CREAS para o dia 18 de maio. Sentados aprovam, em pré-rejeita, aprovado por todos presentes. Também coloco em discussão a ata da décima reunião ordinária realizada em 10 de abril de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por unanimidade de todos. 12 segunda reunião ordinária do dia... 24 de abril de 2023. Discussão única. Substitutivo de número 1 de 2023. Projeto de lei de número 43. Estabelece, estabelece parâmetros, princípios e finalidade para instituição de uma política pública de inclusão de profissionais do serviço social e e de psicologia na rede de educação básica municipal e da outras providências correlata Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida
2: Com a palavra o presidente da casa Valdenito Gonçalves de Almeida
1: Dispensando as formalidades. Boa noite, ouvintes que nos ouvem pela Rádio Sucesso. Internauta, público aqui presente. Aqui eu conheci hoje a Andréia, está aqui presente. O, o Gisiel, os dois colegas lá, o nome deles. É o Lucas de Lucas. E Marco aqui presente, mais o nosso amigo ali, Rubens, nosso amigo Rubens aqui presente. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso plenário, sejam bem-vindos sempre. Quero aqui pedir ao no, aos nobres pares, né, versar sobre essa, essa propositura. Ela já esteve nessa casa de lei, ela veio para discussão. A um dos nobres pares apontaram, vamos dizer assim entre aspas, alguma equívocos, alguma dois artigos que que daria da conotação para que se alguém quiser distorcer, levar para um outro lado. Então tomamos cuidado, pedimos para suprimir, para retirar, foi foi tirado do projeto. O que nós quer o que eu quero, eu acredito que todos nós quer com esse projeto. É, nesse momento que estamos todos aí, que é pai, quem não é pai está acompanhando nas escolas, hoje a gente tem os profissionais para ajudar a, os alunos, ajudar os pais, facilitar o serviço para os professores, nas escolas. Então, hoje o município já tem o, o, o profissional... Tá. Hoje, hoje, aqui, o município nós temos o profissional educacional... É aquele é aquele psicólogo que vai ele simplesmente ele vai só acompanhar a dificuldade dificuldade dos, dos alunos que, que não tá conseguindo aprender que não tá conseguindo acompanhar os demais só que hoje nós precisa mais nós precisa do, do, do profissional comportamental do profissional emocional para devido a hoje vamos dizer assim o avanço da tecnologia hoje dos celulares hoje a, as, as crianças hoje aí tem acesso à internet tem acesso a todos a tudo quanto é conteúdo e esse profissional vai identificar esse esse aluno que ele está distante que ele está com outro pensamento que ele não está voltado em aprender, vamos dizer assim, está, está distante do que está na escola, mas não está pensando em nada da escola, está pensando em fazer outras coisas. Então, hoje, esse profissional aqui vai agregar nessas questões que tanto a gente está vendo por aí acontecendo em vários municípios, em várias escolas. Então, vou ler aqui o artigo 1 fica instituída a política pública de inclusão de, de profissionais de serviços sociais e de psicólogos nos estabelecimentos de ensino público municipal e da educação básica, conforme disposto na Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. O psicólogo e o assistente social integrarão a equipe multifuncionais, que é, esse, que é esse psicólogo que vai tanto fazer a questão educacional como a questão emocional e comportamental. Por isso que o projeto aqui abrange a equipe multiprofissional da rede pública de educação básica, para atender a necessidade de prioridades definidas pela política de educação. Aqui no, no inciso 5, viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais e desenvolvimentos atas habilidades de que ou su dotação jovens e adultos, pessoas em privação de liberdade, estudantes internados para tratamento de saúde por longo período, com, em contexto urbanos, rurais, comunidades tradicionais indígenas. Então, aqui, ele é um projeto que que cumprimenta tudo hoje que a gente está precisando na educação, esse projeto vem, com, vem, compromet... vem vem contemplar com esses profissionais. E, além do mais, se o município não se disponibilizar de já contratar já, eles podem contratar aí ou a fazer adequação, preparar, dar uma dar uma faculdade, dar um treinamento para que esse profissional possa se adequar aí na, na, nessas especialidades que hoje é muito importante, a tudo que está acontecendo nesse momento aí da era digital. Então, peço aí aos nobres pares que a gente possa votar esse projeto, não pensando no autor, não pensando no, no município, mas sim pensando nas crianças, pensando na sociedade, que esse é um projeto que vai ser muito importante para ajudar tanto o aluno como aquelas famílias que têm algum problema que a gente sabe, infelizmente, todos os municípios têm e o nosso não é diferente. Está... Está em discussão o substitutivo do projeto de lei de número 1 de 2023. Com
4: a palavra o vereador Ralf Silva. Dispensando as formalidades, é, gostaria de colocar minha posição técnica quanto ao projeto, e reforçando aquilo que o presidente Valdenito falou, né? Não se trata de olhar o autor, mas sim o conteúdo do projeto. É um projeto que ele é plausível. É um projeto que é, eu acho que foi tirado como exemplo de Limeira ou outro município. Só que tem uma a, lendo o projeto, conversando com a secretária de educação. É, inclusive conversando com o assistente social, do, o assistente social não, o psicólogo contratado pelo município é, me acendeu uma luz de alerta, presidente, que é a questão da atribuição do psicólogo contratado para a educação no edital do concurso, porque o projeto de lei ele traz algumas atribuições ao psicólogo e algumas atribuições ao assistente social que vai atuar na educação, é, mas quando foi se proposto, é do ano passado, esse projeto de lei que vem se arrastando, nós ainda tínhamos o concurso público já previsto, mas não tínhamos o concurso público prestado. Hoje, nós temos três psicólogos já é, empossados e iniciados o trabalho nas escolas, e um em fase de, do, de exame médico de, é, admissional para entrar também na escola. E eles têm, no seu concurso público, uma atribuição já definida, é, daquilo que é responsabilidade dele como atuação enquanto profissional na rede de educação. O projeto, nós estamos colocando outras atribuições. Então, isso me preocupa. Não teria problema nenhum de votar a favor, até pela relevância do projeto, pela importância, o momento que nós vivemos é, com essa onda de insegurança nas escolas. Mas eu acredito que vamos precisar depois fazer um substitutivo para fazer uns ajustes técnicos, para que não se torne, lá na frente nós obrigando o profissional a fazer aquilo que não é atribuição do concurso, do edital, e se transforme depois em processos e ações é, trabalhistas é, por conta de desvio de função ou atribuições é, não legais dentro do concurso que ele prestou. Então, essa seria só a pontuação quanto ao projeto de algumas atribuições incluídas no projeto. O projeto é fantástico, o tema é pertinente, o tema é atual, mas eu me preocupo com esse detalhe, de confrontamento do concurso público, eh, o qual foi feito. E lembrando que o Estado agora está discutindo ah, de se incluir psicólogo nas escolas. A Nelita e o Chichão já vêm fazendo isso, já com o concurso do ano passado, e já disponibilizando esses profissionais para auxiliar lá na escola, diretamente na fonte, que são os nossos alunos.
1: Tá, tá, espera. Está em discussão substitutivo do projeto de lei de número 2, de 2023. Tá. Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Aí tu vê aí, rapaz, aí tu vê aí. Cumprimentar a todos com uma boa noite, em especial aqui ao Luquinhas, Marquinhos, meus colegas, meus amigos. Uma honra. Fico até envergonhado em falar na frente de vocês. Uma boa noite aí, aos meus nobres pares, nobres vereadores, a toda a população que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais. Dado ao teor do assunto e também as sábias palavras aqui do Ralf, eu gostaria de pedir que houvesse uma suspensão para a gente estar discutindo um esse projeto, dando uma guida acompanhado um pouco mais de perto e também a é pedido do nosso querido e ilustre amigo aí vereador Fábio Simão, para a gente acompanhar um pouquinho e tirar algumas dúvidas também. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor Rafael referente aos gastos. É o segundo projeto que a gente aprova, que, aprova não, que é colocado em votação aqui, porém este em específico é um projeto que cria-se gastos para o Poder Público. Lembrando que não estou descontindo o teor é, do projeto agora, até por conta da grande relevância do projeto, sou super a favor, mas eu gostaria de entender é, como que funciona dentro deste projeto essa questão da, da realização dele podendo ser votado por aqui e ele vai ter um gasto para o Poder Público, lá para a prefeita, e segundo a nossa legislação, só para a população entender, a gente não pode votar nenhum tipo de projeto que gere custo ou que gere gasto para o Poder Público lá no Executivo. É, outros projetos eu já coloquei em votação aqui e foram barrados com, essa, com este, este tema. Né? Então, eu gostaria só de entender, é, dado também ao teor do projeto, eu dei uma lida aqui no, na supressão né, do, do projeto em si, e, e ele está só suprimindo dois, dois artigos, e sendo que são 44, 45 é, artigos.
6: Presidente, posso, posso contribuir com a discussão?
5: Por favor. Por favor, doutor, posso, se possível.
6: O substitutivo teve, é, foi alterado em dois incisos e Isso. foi incluído um parágrafo também na propositura. Então, são, basicamente, são três, três alterações.
5: Perfeito, doutor. Você poderia me confirmar quantos, quantos incisos tem o projeto em si? O senhor quer que eu conte um a um? Não, não. Só confirmar o, o, a, a totalidade dos artigos em si. Quantos artigos tem? São poucos. Ele
6: possui sete artigos e alguns artigos possui alguns incisos e alguns parágrafos.
5: No total, é, não tem a eu quantidade Eu que
6: contar um a um, senhor, que eu posso contar. Oval,
5: se possível, se a gente pudesse votar aí uma... uma só para a gente discutir, uns uma, um, uma, um cinco minutos para a gente discutir o projeto.
1: Votar ou suspender?
5: É, votar a suspensão, no caso, por cinco minutos para a gente conversar. É.
2: Perfeito.
5: Perfeito.
1: Como, como sugestão, quero colocar em votação o pedido de suspensão da sessão por cinco minutos. Sentados à prova, em pé rejeita, aprovado o pedido de suspensão por cinco minutos. Retornando aos trabalhos, peço ao vereador, primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, que faça a chamada dos demais vereadores:
2: Braulio Rossetti Júnior, presente, Claudinho Cossenza, presente, Fábio Simão, presente, Gesiel Alves Maria, presente. Jean Ferreira, presente. Laida da Padaria, presente. Paiuca da Música, aqui presente. Ralph Silva, presente. Valdenito Gonçalves de Almeida, presente. Vitor Michel, presente. William Ricardo Mantes, presente. Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida.
2: Eu acho que é, que a gente debateu aqui é, durante a, a pausa, é, se possível suspender por tempo indeterminado esse projeto, eu acho que é importante o debate, eu acho que apresenta algumas dificuldades de entendimento no, no, no momento, e por isso, como líder da nossa bancada, eu gostaria de pedir a suspensão do projeto por tempo indeterminado.
3: Na situação, que era, sim, parecia de constitucionalidade, mas... Qual você fala? Não, o outro.
1: O primeiro do Estado lá da Guarda Solidária, que eu já eu era do Estado. Era da vigilância.
3: Solidária. Já era um projeto Estado Do Estado,
1: que se fosse para o Estado fazer, não para o legislativo fazer, que era uma coisa do Estado.
2: O presidente, é uma questão de ordem só, é, eu ia falar a possibilidade, vamos colocar como suspensão, até porque tem público aqui, tem pessoas na internet nos acompanhando, e depois a gente entra no debate.
1: Oh, é, em, em comum acordo, aí é, coloco o pedido de suspensão por uma semana. O pedido de suspensão a, a, do vereador Jean por uma
2: semana. É, uma questão de ordem só presidente eu acho que poderia colocar indeterminado que a gente não sabe até é, quais as, a, o debate que vai ter é, eu que pedi mas eu acho que a casa todos os vereadores que estão estão solicitando essa essa prorrogação aí nesse momento essa suspensão
1: coloco o pedido de suspensão por tempo indeterminado do projeto de número 1 de 2023, sentados, aprovam, em pé rejeito. Foi aprovado por todos os presentes, está suspenso. Então, o negócio é o seguinte... O projeto de lei de número 17 dispõe sobre o protocolo de segurança para prevenção e identificação de prática de atos que atentam contra a liberdade sexual da mulher em local de, de lazer e outros estabelecimentos destinados a entreter entendimento. Autoria, vereador Ralf Silva. Dispensando
4: os comentários, é, dispensando as formalidades... Pior <risos> que é bom também dispensar comentários. É, a ideia dessa propositura ela vem de encontro é, com a questão da defesa é, e a promoção da segurança da mulher. Nós vimos aí recentemente né, o jogador da seleção, o ex-jogador da seleção, Daniel Alves, que hoje se encontra preso devido a um ato criminoso de abuso sexual ocorrido na Espanha e que só acabou na sua prisão e na sua punição de fato, graças a um protocolo estabelecido naquela cidade, na Espanha. E isso a gente quer reproduzir aqui, como já vem sendo rep sido reprodu reproduzido em várias câmeras, inclusive na Câmara de São Paulo, da capital, é que trata do quê? É, o município apresentar um treinamento... É, uma espécie de passo a passo né, para que os locais que realizam um evento de entretenimento, festas, shows, seja um creche, por exemplo, um rodeio ou uma festa fechada, que os seus funcionários eles estejam capacitados a identificar um assédio, é, uma ameaça real contra uma mulher, e ele tenha a capacidade de inibir o ato já no início. Dando acompanhamento e suporte para a vítima, desde se chamar à segurança, acompanhá-la até o carro, afastar o agressor. Então, são assim ações mínimas que, quando nós trazemos para o campo legislativo, criamos normas técnicas e damos condições para que nós possamos evitar. Porque, depois que aconteceu, só cabe à polícia judiciária, que, no caso, uma polícia civil, investigar e tentar punir o agressor. Mas, quando nós conseguimos dar um passo à frente e, através de técnicas bem-sucedidas, tanto lá fora né, do país como aqui no Brasil, é, vários municípios têm é, já colocado em prática esse tipo de ação. E, com certeza, né, quem é vítima, quem já foi vítima, sabe o valor que tem você conseguir o socorro na hora exata, antes de acontecer. que depois que aconteceu só vai caber a gente, familiar ou amigo, chorar e lamentar e, às vezes, culpar. É, a legislação nossa tão falha. Então, a ideia desse projeto ela vem do encontro apenas para estabelecer esse protocolo. E aí, esse protocolo ele pode estar amarrado na questão da liberação das licenças de evento no município. E aí é um outro passo, né? é um, um outro parágrafo da luta contra a violência da mulher contra a mulher, né?
2: Uma questão de ódio, por favor, presidente.
1: Questão de ódio concedida.
2: Eu acho que para a gente ser coerente aqui em todos, eu gostaria de, não sei, debater aqui, mas a suspensão, então, também desse projeto número 17, e se, seguindo a mesma coerência o projeto do vereador Claudinho Cossenza, que também é o, é o 18, que ambos vão da mesma forma como o substitutivo 001. Então, se a gente busca isso é, ser imparcial nesse momento, eu acho que o que cabe a lei para um, cabe para a outra. Eu peço, é, humildemente, que todos aqui é, vote a suspensão do 17 e do 18 também, que tem a o o mesma forma do substitutivo número 1. Então.
1: Então, eu queria aproveitar, né, doutor? Se, eh, quero que o doutor me oriente aí, se pode. A gente já pediu a suspensão do, do
7: PL 17 e 18 junto. Acho que alguém vai querer discutir. Questão de ordem, presidente. só, presidente. Só a título de informação.
1: Questão de ordem concedida. Mas está em discussão.
7: Todos os projetos de leis desta casa, que são colocados nesta casa, ele, eles vêm com o parecer do IBAN. Não. Eu acredito que, das próximas vezes, seria interessante, já que a casa ah, tem o jurídico da, da, da casa, seria interessante vir também, não só com o parecer do jurídico da casa, mas também com o parecer do jurídico do IBAN, para evitar essa... Uh, esse embate, essa, esse questionamento, o senhor entendeu? Porque daí a gente pode fazer o que? Questionar juridicamente durante a semana até a aprovação do projeto. É só uma uma, uma questão de, de dúvidas mesmo. Obrigado. Excelência.
6: É, bom, eu vou intervir aqui na discussão das proposituras é, com todo respeito aos demais vereadores aqui que estão discutindo. É, o parecer jurídico que vale nessa casa é o do jurídico da casa, não é do Instituto. Né? O Instituto a gente utiliza apenas para auxiliar os vereadores, para que vocês possam ter alguma outra visão dinâmica do direito, porque o direito é dinâmico, ele não é estático. ok? E o parecer que vale para o plenário é o da comissão. Então, realmente, nós temos talvez que rever aqui o, a nossa dinâmica aqui do Legislativo, se a gente realmente vai começar a discutir a propositura e querer rediscutir a avaliação jurídica das proposituras. É por isso que nós temos uma comissão devidamente constituída. Então, quando a, a propositura vem para o plenário, não que vocês não possam discutir é, tecnicamente a propositura, mas deveriam restringir ao mérito, porque, tecnicamente, as comissões já possuem essa competência. É, e quanto a juntar todos os documentos que possam orientar os vereadores, isso eu já faço. Aproveito, já que eu estou aqui é, falando, referente às duas últimas proposituras, aí, a 17 e a 18, são repro reprodução de leis estaduais. Então, não há nenhuma inovação normativa no ordenamento jurídico. Mas, me parece que aqui o consenso é de, nesse momento, suspender essas proposituras. E cabe aos senhores decidirem, então, suspender ou não. Mas, repetindo, o parecer jurídico, o que vale é o da casa. Então, se vocês lerem algum outro parecer jurídico, vocês podem utilizar, claro, como informação, mas o que vale é o da casa e para o plenário ou da comissão de justiça e redação.
8: Questão de ordem, senhor presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Fábio da Cruz Marinho.
8: Senhor presidente, é, no meu entender, são, são três projetos aí que não falam a mesma língua, até porque um vem aí de, do federal e dois do estadual, vamos dizer assim. Essa suspensão aqui é, nos impede de a gente discutir o projeto, os dois projetos seguintes aí. E me parece mais uma vingança por ter suspendido o primeiro projeto, porque não foi apresentado nenhum motivo que liga esse projeto ao anterior que foi suspenso. Eu gostaria de, pelo menos, não sei se os vereadores concordam, de ouvir a opinião dos propositores, que é o vereador Cláudio Consenhas e o vereador Ralf. Porque eu não vejo nenhuma ligação nos projetos para a gente suspender tudo. Muito obrigado.
9: Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, Vito. Eu só gostaria de saber se os outros dois projetos que nós vamos votar para a suspensão são inconstitucional. Só isso. Se eles não forem constitucional, não vejo por que suspender. É,
6: eu disse isso, são desnecessários. Mas não inconstitucional. Não, porque não há nenhuma inovação normativa. É, não, é exatamente isso.
8: Questão de ordem, senhor Presidente.
1: Por Questão de ordem concedida.
8: senhor Presidente, eu ouvi o jurídico da casa acabar de falar que os projetos são desnecessários. É o jurídico dessa Casa de Leis falando que são desnecessários. Então, é um termo técnico, falaram fora do microfone aqui, mas o jurídico falou que o projeto é desnecessário. Eu, eu considero que a gente deve acatar o que o jurídico está falando. Se é desnecessário... Eu não acredito que esse termo seja algo insignificativo. Não sei se existe essa palavra.
1: É, eu acredito que, como o jurídico falou, desnecessário, porque são proposituras que já, é, já tem lei estadual. No caso a minha é baseada na lei federal, e o que a gente procura fazer? É, é valorizar o vereador. É nesse sentido. Agora, só que se, se é para um, tem que ser para todos. Nós já aprovamos um projeto aqui, nesse sentido. É por isso que os vereadores estão fazendo. E é um projeto que não vai causar custo aí para os vereadores. É isso.
2: Então...
10: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho.
10: Eu, eu até falei com o líder da nossa bancada, Jean, a suspensão, eu pedi a suspensão, porque, na verdade, meu projeto é que institui a Semana de conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Na verdade, realmente é de um, vem de uma legislação, mas que a gente criasse dentro do município, essa, essa semana, eu, eu, eu acho justo a suspensão pelo seguinte, eu não gosto, eu sempre defendi aqui na casa um, algum parâmetro que seja para todos os vereadores. Eu acho que ficou muita dúvida hoje das formas que as comissões deram parecer. Na verdade, é a comissão, que é Justiça e Redação, que não é o caso da minha comissão que sou relator, que é Orçamentos e Finanças, porque não foi a função projeto. E como ah, os três projetos Uh, mas o do Ilha, que está na pauta, vai ser discutido. Eu acho que, se tem dúvida quanto à questão da, da comissão, eu acho que a comissão tem que analisar tecnicamente, justamente para não criar embaraço daquela coisa. Porque votou o projeto de A, constitucional, e o projeto de B, inconstitucional. Eu acho que esses parâmetros eu sempre defendi, porque é uma questão de fazer justiça com os vereadores. Né? Eu, por isso que eu pedi, quando foi, foi, foi falado da suspensão, vão suspender vou suspender tudo enquanto não tiver. Não há necessidade de votar com urgência enquanto a comissão. Vão parametrizar a forma de dar pareceres ou coisas parecidas, se houver alguma dúvida. Não sei se a comissão... Eu não percebi a questão da comissão, na questão do primeiro projeto, no substitutivo 1, uma tranquilidade em sustentar o parecer dela. Eu não senti isso, porque se tivesse sentido, nós votaríamos da forma que estava, até porque os pareceres Aí veio dois depois dos outros dois projetos, a gente ficou numa situação que, vamos dar um, um, um tempo para a Comissão de Justiça e Redação analisar com cautela os, os até porque o pessoal tem feito um trabalho muito bom até aqui e até agora, o que foi pela inconstitucionalidade, o projeto, sei o quê, sei o quê não se vota. O que está por tal, tal situação, se vota. Eu acho que é isso que tem que padronizar na casa, é por isso que, eu, na minha concepção, eu concordo com a suspensão, até a comissão falar tal, tá, ok, para votar o projeto, novamente, vamos pôr na pauta, acabou. Eu acho que é isso. Nós temos que votar diante de uma consciência técnica, que a gente não deixou de aprovar o projeto do, do Vitor Michel, do A, do B, o do GESEL, o do Fábio do, do Simão, do Paiuca, o do Laio e votamos diferente o meu, o do, o, o do Valdenito, Sim. o do William Amantes. Eu acho que isso é importante. ou do Ralf, como líder aqui do governo.
4: Por parte, vereador Carlos. Por favor. Está então, na sua questão de ordem. É, eu vou dar um exemplo. Vossa Excelência está apresentando aí a Semana da Conscientização. Lá atrás nós falamos com o Vitor. Vitor, altera, faça a Semana de Conscientização, do combate ao Suicídio. O Vitor não concordou que era uma alternativa para não perder o time, não perder a, proposta, a propositura dele, a proposta que é relevante, para que se viesse dentro daquilo que a gente já estava habituado a trabalhar. Agora, eu vou levantar aqui uma, uma, uma necessidade urgente dessa casa em investir em capacitação é, técnica da questão normativa, legislativa para os vereadores. Porque nós estamos, estamos vindo aqui com o entendimento e a gente precisa estar um pouquinho mais antenado e afinado na questão do que pode, o que não pode e como fazer. O processo legislativo ele é muito mais amplo e rico. E aí, da necessidade de nós é, ampliarmos um pouco, é, é sério esse processo que nós estamos aqui. Não é simplesmente o Parlamento, na sua essência, de, de falar e defender teses e, né, e discutir, mas sim de conhecer, de fato, a técnica legislativa e entender os limites que nós podemos ir, até onde podemos ir, porque é muito tênue a questão da, 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 questão da constitucionalidade ou não. Existem muitos é, ferramentas e artifícios para que a gente se arredonde um processo, um projeto. A questão da desnecessidade. O, o, o jurídico fala o seguinte, olha, já existe uma lei estadual... Chovendo molhado. Porém, nós podemos reverberar uma ideia para que o município tenha o um entendimento de dizer o seguinte: olha, o município está atento, os vereadores está, estão atentos, estão acompanhando o que acontece lá fora, dos limites do município, e está replicando aqui, para que a gente possa reverberar aquilo que vai defender as nossas crianças. Eu efetuei agora, há pouco tempo, a retirada da tela da minha filha. Entendeu? Então, sim, são ações muito importantes. O suicídio, o excesso de suicídio é muito alto para uma cidade nossa. A tentativa de suicídio é muito alta para uma cidade de vinte e poucos mil habitantes. Então, quando se fala da desnecessidade, o, o jurídico fala de forma técnica, dizendo o seguinte, olha, vereador, já existe uma legislação que trata disso. É, Vossa Excelência vai propor, não haveria essa necessidade de normatizar, de normatizar aqui, mas também... Não é, é inócuo, não é, é em, em vão você fazer isso aqui. Então, assim desculpa o desabafo, tá? eu acredito assim, que cada um aqui está dando o melhor de si, está buscando lá fora, buscando ideia, conversando com colegas vereadores da região, do Estado até do país. Eu vivo é, é, linkado com canais que nos dão alguns parâmetros para melhorar a qualidade de vida das pessoas, então, a gente não pode, é, quando vem aqui para discussão, para discussão do mérito do, do projeto, nós temos que discutir o mérito do projeto. Não simplesmente baixar a guarda né, e falar, então, vamos arrancar tudo, não vota um, não vamos ser justos com todo mundo, vamos aqui cada um defender o seu ponto de vista, aquilo que te fez propor. Eu defendo que Vossa Excelência mantenha esse projeto da Semana de Conscientização, e, estatisticamente, os números são muito altos de crianças que estão adquirindo TDIH. E nós precisamos mostrar para os pais o perigo de deixar o nosso celular agindo como o babá das crianças. Então, assim, desculpa o desabafo, mas o projeto de Vossa Excelência, vereador Cláudio, é de total importância quanto os demais.
5: Questão de ordem, Sr. Presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Jazi. Eu gostaria vereador, de
5: discutir o projeto na tribuna já que está na discussão.
10: Não, mas está discutindo a suspensão.
5: Ah,
1: então não é mais possível que a gente está discutindo a suspensão do... do não colocou em votação a
10: suspensão. A suspensão do... Não, a do... Está em discussão no projeto 17. Está em discussão do projeto. O 17, né? Ah, é o 17, não. Não o projeto 18.
1: Gisiel, tá? O que está em discussão é o projeto de número 17, que dispõe sobre o protocolo de segurança, de prevenção, de identificação dispática de, de atos que atenta contra a liberdade sexual da mulher em local de lazer e outros estabelecimentos destinado ao ter... Entretenimento. A teoria, vereador Ralf Silva. O projeto está em discussão.
5: Posso fazer uso, presidente? Sim. Com a palavra, vereador Gesial. É, só para ob ob objetificar o que a gente está discutindo. Porque a gente está no segundo projeto é, e estamos discutindo a suspensão do mesmo por conta é, de um parecer que a gente está falando, o pessoal está falando que é compatível com o projeto anterior e, para deixar igualizado, a gente suspenderia ele hoje. Não estou discutindo mérito. Eu quero discutir o que é diferente de, do projeto anterior para esse projeto. E eu vim na tribuna fazer uso para que a população veja. Isso daqui é o IBAN. IBAN. IBAN deu o projeto anterior como inconstitucional. Porém esse projeto que a gente está discutindo agora não tem inconstitucionalidade. Por conta que é um projeto que é, já é projeto estadual. A gente só está fazendo com que o projeto estadual venha para o município. Então, não tem diferença do projeto estadual. Se o projeto anterior fosse igual ao projeto federal, a gente não estaria discutindo o IBAN inconstitucional. Mas, como o projeto anterior não era igual, o projeto federal, o IBAN deu uma inconstitucionalidade, certo? Só que esse projeto não tem inconstitucionalidade. Eu só estou batendo aqui em, em pauta para a gente entender o que, que é política, o que, que é politicagem e o que, que é o projeto. Se a gente estivesse discutindo o projeto e o teor do projeto, a gente não estaria discutindo aqui é, a suspensão do mesmo.
1: Projeto de lei de número 17 de 2023 está em discussão. Com a palavra, o vereador Cláudio Com César.
10: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, boa noite a todos. Pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio, sucesso. Uma boa noite a todos. Em especial Paulo Fernando. Pessoal, nós estamos começando a discutir um pouco diferente a questão técnica legislativa e das comissões. Eu vou concordar com o nosso líder o Jean, e vou uh, manter o pedido da suspensão do 17 e 18, aliás, para a gente realmente tomar algumas questões, para não ficar dar a impressão, Braulio, que nós votamos o projeto de A diferente do projeto de B. Mas depois você pode votar contra o projeto, o mérito do projeto, uma questão de pessoa, de você não concordar com o projeto, com o mérito do projeto. Mas uma coisa que nós sempre preservamos na, nas comissões, isso, e o doutor Rafael nos uh, tem auxiliado de uma forma genial nessa questão, é não fazer diferenças de, do autor do projeto. Vereador, calma, vereador. vereador tá calma vereador com
1: a palavra, por favor.
10: Eu, eu respeitei Vossa Excelência quando estava falando, eu só queria o seguinte: nós vamos sentar, porque nós temos um respeito muito grande pelo doutor Rafael nas comissões. E nós, nas comissões, nós temos tido. Pelo menos em todas que eu participei. Eu tenho participado, às vezes participo com o Ilha, com o Jean e com o Ralf, quando a gente faz a Comissão da Finanças e Orçamento, conjunta. E sempre foi o objetivo. Nós não vemos nome de vereador... Não vemos de quem é o projeto, aquela coisa toda, e analisamos a parte técnica. Quando é financeiro orçamento, eu tenho um pouco mais de facilidade por causa de orçamento, aquela coisa. Mas a questão de constitucionalidade, de se o projeto é federal, estadual, tem algum apontamento ou não, necessária ou não, o que acontece? O parlamento é para parlamentar, para se discutir. Eu acho fundamental essa questão de discussão, até do mérito e, às vezes, da, da própria inconstitucionalidade, às vezes, como o Rafa fala, o plenário é soberano. Sempre o plenário é soberano. Mas uma coisa, gente, eu, eu, eu até falava para o Ilha do meu lado, para o presidente da Câmara, a gente tem que parametrizar na, nas comissões algumas decisões. Eu acho que não ficou claro, eu percebi no primeiro projeto, presidente, peço até desculpa à vossa excelência, mas, para mim, pessoalmente, não ficou claro o posicionamento da comissão. Da forma que a Comissão de Justiça e Redação, na, na defesa da questão da, do projeto e na questão dos outros projetos, eu teria como defender meu projeto claramente aqui tecnicamente, eu ficaria 24 horas discutindo o meu projeto aqui, até porque eu estou preparado para discutir letra por letra do meu projeto e a questão de se pode ou não, por que pode ou por que não pode. Mas, em respeito aos outros vereadores, porque eu sei que teve pareceres de inconstitucionalidade, que é diferente do primeiro projeto e é muito mais diferente dos outros dois projetos. Porém, tem dúvida, como, como eu sempre preservei aqui, nós temos que ter consciência, 100% do que vamos votar. E quando há uma dúvida de um vereador, eu sempre defendi que a gente tenha que suspender. Eu acho que está muito claro isso, ficou muito claro hoje. Nós vamos. Eu vou sustentar aquilo que o líder nosso pediu. Peço para a nossa bancada manter a suspensão do 17 e do 18. Hoje, porque nós já fizemos isso no substitutivo, para discutirmos tecnicamente na comissão e tirar dúvida de todos os vereadores na comissão. Se tiver alguma outra dúvida, nós votamos, porque o Parlamento é isso. Enquanto tiver dúvida, nós temos que tirar. Era isso que eu queria só falar. Só que não podemos, Gisele, eu acho que uma conversa técnica, legislativa, de V. Excelência, que a Comissão de Justiça e Redação, inclusive V. Excelência, tem participado de reunião agora na comissão, faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, está uma discussão, nós temos que extrair mais essas dúvidas que V. Excelência tem, porque às vezes V. Excelência confunde um pouco a questão de constitucionalidade outras coisas mais. Eu acho que isso é normal também do processo, mas nós precisamos, não, Gisele, estou falando do GESEL, eu acho que aí nós precisamos, com todo o respeito à V. Excelência ao doutor Rafael e a todos mesmo nós vamos ter toda a dúvida, porque o processo legislativo é uma das coisas mais sérias que existe. Nós estamos votando o projeto de lei que vai ficar nos anais da Câmara e daqui 30 anos alguém pode pesquisar aqui e vai ver que o projeto de lei 18, que vai se transformar na lei tal, foi apresentado pelo vereador Claudinho Cocenza. E eu jamais gostaria de ter uma lei que tivesse uma dúvida, de qualquer verdade, eu posso até votar contra, às vezes, o mérito, porque isso faz parte do processo legislativo, mas jamais com a pecha de que nós fizemos para A diferente do que foi feito para B. É com isso que eu encerro, presidente.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 17 de 2023. Alguém com a palavra, vereador Fábio Simão.
8: Senhor presidente, dispensando as formalidades que, que o tempo é curto, gostaria só de pedir... Ah.
5: Me permite a parte, Fabião, enquanto pois o, o Ralf. É, só para compor... Rápido, O Claudinho comentou referente à participação nas comissões, né? Mas a própria comissão que, que, que nós estamos votando esse projeto, ela assinou o parecer já. Então, e ele faz parte da comissão e está querendo agora que, que retire o projeto? Só para me entender, Claudinho.
10: Uma parte Fábio. Posso?
8: Senhor presidente, o senhor vai. Eu posso continuar após, porque vai ficar, acabar tomando meus dois minutos. Só para um responder minuto. que eu não faço não, parte da comissão. Não, por gentileza, exemplo, permitiu, pode
10: falar. Não, só queria falar, eu não faço parte da comissão de justiça e redação. Tem então, que retirar? Porque a sugestão do nosso líder, já, ele, ele em nome da nossa bancada, ele está pedindo a suspensão do 17 e do 18. Porque eu tem tô, alguma tô, tô, dúvida? Ele tem uma dúvida na linha da bancada. Mas
5: eu não vi na reunião, mas ele veio e tem uma dúvida e eu não tenho?
10: Só -se -se, para eu deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sempre falei e eu sempre vou defender. Não, é Se tiver uma dúvida de qualquer vereador, em qualquer projeto, seja de quem for, nós vamos suspender sempre que for possível. Uma coisa é dúvida técnica. O, o mas, Jean... não, não um mas, mas o Jean o está com dúvida. Nós, nós temos que. Não, vocês ah, presidente, aí é então. uma questão de. Falta de respeito, respeito né? É. Aqui isso não está. Mas o ah, que é, Gisele? Nós você estamos falando... não falando. a palavra, Ele Gisele. Ele a dúvida. Eu não posso falar qual é a dúvida dele. Eu não sei qual é a dúvida dele.
2: Fábio, por favor.
10: Obrigado,
8: senhor presidente. É, eu gostaria, senhor presidente, de seguir pela coerência. Acho que é a palavra que eu mais falo aqui nessa casa. Eu sou a favor do projeto. Eu tinha algumas dúvidas, eu tirei. Eu tinha uma dúvida quanto à palavra que o nosso jurídico falou. Eu acabei tirando. O projeto de lei, pelo que eu estou sabendo até agora, não tem nenhum apontamento contrário. Então, eu sou a favor tanto do projeto do vereador Ralph quanto do projeto do vereador Cláudio. Por que pela coerência? Eu aprovei um projeto de lei aqui, aprovando a Semana da Conscientização eu não sei falar agora na íntegra, mas do, da questão do descarte irregular, que é um projeto do meio ambiente. Então, o projeto é bem parecido, é praticamente igual, dando outras diretrizes, eu não posso ser contra esses dois projetos. No meu entender, o pedido de suspensão agora é um boicote devido ao primeiro projeto que o vereador Gesiel foi contra. Aliás... O vereador Geseão insistiu pela suspensão, foi suspenso, que não foi para votação. Então, a gente não pode, 11 vereadores, agir dessa forma. Suspender dois projetos seguintes a outro projeto, simplesmente, não sei se é para agradar o propositor do primeiro projeto, que eu respeito muito, eu acredito, fiquei até feliz, falei aqui pelo que foi tirado do projeto, e pelo artigo que foi acrescentado, porém surgiu as dúvidas referente à inconstitucionalidade, à comissão, a pareceres. Não foi no projeto ensino que estava escrito ali, certo? Então essa casa de leis não pode de forma alguma suspender dois projetos, no meu entender importantes. É uma réplica de um projeto estadual, beleza? Lembra, no meu projeto eu falei assim, a gente tem que garantia aqui embaixo, aqui, onde a fiscalização do Estado não chega, às vezes? A gente tem que mostrar para o Poder Executivo que esses vereadores estão atentos às pautas do município. Eu não vejo necessidade nenhuma de suspender esses dois projetos, simplesmente para agradar o autor do primeiro projeto. Muito obrigado.
1: Projeto de lei de número 17 está em discussão. Então, você vai refazer o pedido. Não pode é que vai passar lá? Então, já, já discuti. ninguém mais uh, querendo discutir, eu vou manter o pedido de suspensão feito pelo líder da bancada do projeto, do projeto de lei de número 17 e do número de 18. Está em discussão o pedido de suspensão por tempo indeterminado do projeto de lei número 17 e número 18. Sentados aprovam.
9: Não, era estava discutindo, eu estava discutindo. Suspensão. Suspensão. Eu estava discutindo a
4: suspensão. Não, estava discutindo o projeto. Eu estava suspensão. Eu vou
2: discutir. Suspensão. Poder não esgotar a minha gente, não. Não.
4: Está com a palavra agora o vereador Ralf Silva. Bom, estamos discutindo aqui o pedido de suspensão. Né? Então, o vereador Jean está pedindo que seja suspenso um projeto que estabelece, que dispõe sobre o protocolo de segurança para prevenção e identificação da prática de atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher. Em outras palavras, que gerem... Né, a questão do assédio sexual. Nós vimos discutindo constantemente, inclusive como tema aqui no Consegue, com o Conselho Tutelar, com mulheres questionando que não havia legislação que defendesse a mulher vítima de violência. E aí a gente busca uma legislação no Estado para se discutir e fomentar e fortalecer essa discussão. O município começou a implantar a questão da discussão em rede, com CRAS, CREAS, a promoção social, a questão da segurança. Está se estabelecendo a questão da escuta especializada nas escolas, para detectar também possíveis abusos sexuais dentro de casa, sofrido por crianças, por menores. E aí, quando a gente vem para fortalecer para dar robustez no combate ao crime contra a mulher, aí vai ser necessário é, retirar. Eu peço, gentilmente, é, a possibilidade do Jean re reconsiderar o pedido de suspensão, para que a gente possa dar mais esse passo na questão da legislação e combate ao abuso sexual, é, nós sabemos que aqui no município nós temos, sim, vítimas de crimes sexuais. Uma cidade pequena, conservadora, que ainda trata como tabu. É... A gente dá um passo de tentar criar mecanismos de antecipar esses crimes. Então, eu... primeiro pedido de reconsideração. Né? E caso a gente vá mesmo para o pedido de, de suspensão, eu peço à bancada que... Fique de pé contra a suspensão. Obrigado.
1: Está em discussão o pedido o pedido de suspensão do PL 17 18. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, vereadores, público aqui presente, internautas e ouvintes da 106.3 do Eu mantenho o meu pedido de suspensão desses dois projetos é, e venho aqui agora é, falar, como a comissão também que faço parte, que a partir de agora eu não vou mais fazer politicagem em cima de projetos. Se existe uma lei estadual ou até mesmo federal, não, se, não precisa passar lei por, por esse plenário só para popularidade ou para fazer politicagem em cima de leis. Então, por esse motivo, a partir de agora, as minhas formas, a minha forma, minha postura como vereador será dessa forma. Se existe lei estadual, faça cumprir. Não precisa fazer politicagem. Se existe lei federal, faça cumprir e não precisa usar a tribuna para politicagem. Por esse motivo, peço realmente que suspensa esses dois projetos, o 17 e o 18. Defendemos, sim, a mulher, mas existe lei que já dá todos esses amparos às mulheres na cidade. Se quer melhorar, coloca o botão de pânico que nós pedimos há quase quatro meses, que a gente vem pedindo, que esse, é, tem em Limeira e é muito bem aplicado, tem em Piracicaba, vão fazer ações que vão direto para as mulheres e não politicagem em cima da tribuna. Por isso, eu peço novamente que retirem os dois projetos por tempo indeterminado.
1: Está em discussão o, o pedido de suspensão dos PL, número 17 e 18. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos, dispensando as formalidades. Eu acho que se é para a gente falar de politicagem, vamos falar então. Eu concordo em tese com o que o vereador Jean falou, mas eu já fiz o pedido várias vezes aqui contra, sobre o tema violência das mulheres e nunca foi aprovado por essa Câmara. Nenhum das coisas que eu propus aqui foi aprovado. Então, eu não sei realmente qual é o intuito de falar isso que ele falou agora, mas eu concordo com ele, o lance do posicionamento dele. certo? Mas vários projetos meus que eu fui falado, já falei aqui nessa tribuna sobre esse assunto várias vezes, fui um dos primeiros vereadores, se não o primeiro dessa Casa de Lei, desse mandato, que levantou sobre o lance de psicólogo nas escolas fui o primeiro que falou sobre a violência contra a mulher, inclusive pedindo para que os nobres desta casa me ajudassem na divulgação de panfletos de porta em porta para ensinar às mulheres quais são os tipos de violência, que não é só a física. Fui um dos primeiros que propôs isso e nenhum foi aprovado, nenhum foi abraçado. De verdade. Inclusive, naquele tempo, eu até falei, e volto a dizer, que é difícil, numa Câmara é, 90% heterossexual, a gente conseguir uma aprovação dessa. Porque, às vezes, a, o conceito machista já é instituído culturalmente. E, quando a gente fala que a violência contra a mulher vai, inclusive, no, com essa roupa, não, muitos homens não vão ser a favor mesmo. Então, eu fui um dos primeiros que levantou essa bandeira aqui dentro dessa casa, se não o primeiro desse mandato, e do psicólogo também. Eu sou a favor da votação do projeto, por ele não ser inconstitucional. Como o outro projeto era inconstitucional, eu acho que a gente realmente tem que suspender. O que é constitucional, se tem que votar, tem que votar. E outra coisa que eu vou falar, no meu ponto de vista, por mais que seja um projeto estadual ou federal, nós sempre batemos aqui nessa casa que ele fosse votado aqui também para que nós já tivéssemos um alicerce dentro do município que já amparasse essa lei, para que a gente recorresse mais facilmente ao acesso a essa lei com projetos de lei municipal também. Então, por isso que eu sou a favor de votar o projeto.
1: Está em discussão o pedido de suspensão do PL 17 e 18. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
8: Senhor presidente, eu gostaria de mencionar o nome do nobre vereador Jean, pelas palavras que ele usou aqui. Eu vi sair dessa mesa que agora há pouco que é suspender os outros projetos devido à suspensão do primeiro projeto. Não me recordo exatamente quem falou, mas a politicagem, é, eu vou defender porque eu me, me dispus a ser a favor do projeto, a politicagem não está vindo de nós que estamos a favor do projeto. Quando o vereador fala que é politicagem, ele fala que a politicagem do vereador Ralph que é a politicagem do vereador Claudinho, que está aprovando um projeto parecido, que é a politicagem minha, que aprovei um projeto de conscientização também, aprovando uma semana de conscientização sobre o descarte legal sobre o meio ambiente. Todos os projetos de criação de semana de conscientização, todos os projetos que já tem um projeto estadual que a gente está replicando aqui no município, é a politicagem de todo mundo. Somos todos politiqueiros, então. Não somos merecedores nem da cadeira de vereador. Só para reflexão, é, respeito à posição do vereador, mas foi falado nessa mesa que ia é suspender os projetos devido à suspensão do primeiro, sem sequer discutir a importância do projeto. Vereador Ralph eu, por muitos anos, trabalhei com segurança de eventos, e, como segurança de eventos, a gente é, fiscalizou o evento, e combateu vários tipos de violência nesse sentido, chamando a polícia militar, só que faltava ali uma orientação maior, faltava ali uma lei municipal na mão do chefe, do líder de segurança, na preeleção ali, para orientar esses profissionais. Não é só em evento, que seja ali no centro de lazer. Quando a gente replica aqui no município, a gente está chamando a responsabilidade, mostrando ao Poder Executivo que a gente estamos atentos, aos nossos problemas. Se isso for politicagem, cuidar das nossas mulheres, eu vou viver a minha vida inteira fazendo politicagem. Se o entendimento foi esse. Muito obrigado.
1: Está em discussão o, a suspensão do projeto de lei de número 17 e de número 18, por tempo indeterminado.
10: Senhor Presidente, senhores Vereadores, pessoal que nos acompanha, novamente, boa noite, né? Politicagem é o que a Câmara de Campinas fez, votou 13 o e férias para vereador. Eu, nos projetos de lei, nos projetos de lei que eu sempre apresento, eu só queria deixar muito claro para as pessoas, eu nunca, vou ser sincero, eu nunca me preocupei com a questão de politicagem, viu, Jean? Eu sempre levo muito a sério a legislação e, às vezes, a gente acaba fazendo um projeto de lei que a gente sempre pensa em melhorar a vida das pessoas. Eu sempre fiz isso. E nas comissões eu sempre trabalhei com o seguinte: independente de quem apresentou o projeto, aquela coisa, se ele não é constitucional, vamos deixar ele constitucional, se ele não é o que, vamos encaminhar para uma indicação ou um requerimento ou coisa parecida. Porque. Eu, na verdade, quando você pega a Constituição, as leis, as leis orgânicas e os regimentos internos, que antes de você fazer a legislação, ficou tão difícil legislar no, no, na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais estão em dificuldade enorme em fazer leis. E nós aqui também temos dificuldade, porque tromba com a questão orçamentária, com despesas e coisas que é boa, por exemplo. Nós não podemos, uma prefeita manda um projeto de aumento de salário, nós praticamente não temos como fazer nada, a não ser concordar com o projeto, nem propor muitas coisas se não for no nível de discussão embaixo. Quando a gente está discutindo, nós não estamos fazendo politicagem. Eu acho que esse projeto de lei meu, por exemplo, o 18, que põe a semana de conscientização, é uma, é, uma, é uma oportunidade que a gente cria no município de criar essa semana e de se discutir alguns assuntos, como outros projetos que foram criados. Eu só acho o seguinte, eu... eu eu aceitei assim, a questão da suspensão por uma coisa que eu sempre preservei enquanto presidente de comissão, enquanto relator de comissão. Uh, pareceres padronizados, no bom sentido da coisa. Se tiver dúvida, vai para o plenário com a inconstitucionalidade para discutir a inconstitucionalidade, todo mundo consciente daquilo que está se discutindo, ou da constitucionalidade, ou se tiver uma dúvida, eu acho que isso é, é importante. A questão da desnecessidade do projeto, eu acho que isso uh, a gente tem que discutir mais claramente nas comissões, porque muitas vezes... Os vereadores são julgados na rua que não fazem nada, não servem para nada. E não, uh, não sei por que, nem porque tem. Muitas vezes eu escuto falar que com sete vereadores estaria necessário. Talvez eu proponha uma, uma lei constitucional semana que vem para que a gente derrube o número de vereadores em Iracemápolis de 11 para 9. Talvez isso seja uma bela discussão e que discute salário mínimo para vereador. Quem sabe é um nível desse que a gente vai chegar numa discussão parlamentar que tem constitucionalidade e uma discussão que a população vai discutir muito. Mas eu, pessoalmente, pessoal. Nunca pensei, jura, jura mesmo, eu vou, eu vou acompanhar a bancada nossa na questão da suspensão, respeito à liderança, mas eu nunca pensei em fazer projeto que seja politiqueiro, mas talvez a partir de agora pense um pouco mais.
1: Está em discussão o projeto de número 17 e 18, o pedido de suspensão. Com a palavra, vereador William Mantes.
3: Sr. Presidente, quantos? Dois minutos, presidente. Então, vamos lá. É, está em suspensão né, o projeto 17 e o 18, mas eu vim aqui na tribuna e eu quero que inclua também o 19. Não tem nada a ver com isso, mas assim, nós não estamos hoje... Sabe quando você aprova um projeto, as pessoas leram, porque nós recebemos a pauta né, pelo Zap, né? a pauta vai pelo Zap, não vai? Foi hoje a pauta? Foi domingo? Não. Foi sábado? Não. Sexta? Foi quinta-feira. Beleza. Foi quinta-feira. Aí nós recebemos a pauta. É, na quinta-feira a comissão se reuniu e nós demos parecer. Inclusive, eu gostaria que todos prestassem atenção aqui, inclusive o Vodenito. Eu vou colocar meu cargo na, na comissão e à disposição. Porque eu marco reunião, eu venho na reunião. Muitas vezes a gente marca um horário, né? aquela dificuldade. E, na quinta-feira, nós marcamos a reunião e fomos pegos de surpresa aqui porque veio um pessoal aqui e eu, Valdenito, Jean, atendemos esse pessoal que veio aqui com uma demanda. Que era do Canil. Não era só Canil, o assunto era. Aí a gente veio, né, o Ralph até depois eu liguei para ele, eu falei, nossa, cadê o Ralf? Será que ele veio? Porque ele estava num processo, acabou. Aí eu conversei com o doutor e conversei com o Jean. Doutor, os pareceres. O primeiro parecer que nós demos foi um parecer que, pelo projeto, o que tinha que se mudar? Foi proposto que tinha que se mudar, foi mudado, e nós demos parecer porque foi mudado. Beleza, aí veio. Dos outros projetos, a mesma coisa. Como são projetos que, quando o doutor olha para nós, ele fala assim, certeza que você quer fazer esse projeto de lei? Porque ele já existe. É desnecessário. Mas quando ele diz que é desnecessário, isso não é um parecer. Ele não coloca isso no papel, porque esse tipo de, de fala dele é para a gente entender que esse projeto já existe e ele deveria ser acatado. E aí, quando eu fiz aquele projeto da igreja lá atrás, tinha já uma determinação do presidente da República. Só que o senhor Dória mandava fechar as igrejas. Aí foi uma luta. Nós votamos aqui um parecer de inconstitucionalidade, derrubamos o parecer e votamos o projeto. É a mesma coisa de, na, na pandemia, mesmo mandar fechar o hospital, porque a gente não fica doente só o corpo físico, fica a alma também. Aí o, o rei da Babilônia falou que não, tinha que fechar as igrejas. Eu já falo que é rei da Babilônia, porque é... Então eu vou pôr também esse projeto 19, peço para que se coloque em suspensão, porque nesse espírito aqui eu não quero aprovar esse projeto. Perdão, desculpa. Eu acho que a gente tem que se inteirar mais das regras, porque parece que é, o verdinho a gente dá um parecer, o amarelinho a gente dá outro. E não é isso que, que acontece. Então eu coloco o meu cargo, vivo a direito à disposição, e qualquer um aí que, que se achar pode recorrer, não tem problema nenhum porque eu deixo os meus afazeres, como muitos aqui têm, mas eu deixo e venho. Venho na reunião de comissão, marco a reunião de comissão. E tanto é que esses pareceres nós demos, só que combinamos que a assinatura ia ser aqui. Por quê? Porque a gente entende que para alguns projetos a gente pode fazer dessa forma. E hoje nós temos aqui um projeto que ele entrou como urgência, que é o 26, que eu acredito que a gente deveria de votar. Né, que é o do Poeb, É isso, né, A Está com urgência, né? E, e, assim, a gente é, se desdobra para fazer as coisas, mas é, há alguns entendimentos aqui que... Eu, eu vou dar um exemplo. Desculpa, mas é, é João Sem Braço. Acontece, fala, não sei o quê, mas, viu vamos entender. Vamos entender cada projeto. Né? Eu creio que pelo espírito que está aqui, deveria se, se, se cancelar mesmo. Aí a gente amadurece essa, essa ideia, vota o Projeto 26, que é de suma importância para o Executivo, porque dependem dele para fazer algo, algumas atribuições lá embaixo. Os outros são instituições que a gente pode esperar mais um pouquinho né, e, e amadurecer isso e fazer. Então, eu peço que o 19 também seja incluso nesse pedido.
1: É, está em discussão o pedido de suspensão do projeto de lei 17 e 18. Com a palavra do vereador Gesiel. E agora 19 que o William pediu para que fosse incluído.
8: Uma questão de ordem, senhor presidente. Por gentileza. Questão de ordem concedida. Com a prerrogativa que eu e outros vereadores já discutiu o projeto, é injusto que se inclua outro, sendo que a gente não pode discutir mais sobre ele. Eu discuti dois projetos. Está colocando mais um, o meu tempo
1: já passou. Acontece que o, o, o dono do projeto que está pedindo, ele não quer nem que vá para discussão, ele pediu simplesmente que incluísse junto. Senhor presidente, só que todos nós é, podendo discutir
8: sobre todos os projetos, inclusive o Claudinho pediu a suspensão do dele também, e mesmo assim a gente discutiu. Eu acho injusto a gente discutir dois projetos, vai suspender o outro, sequer a gente tem a oportunidade
1: de discutir. Gentileza. Eu gostaria que o doutor se manifestasse.
6: É que, sim, é, Senhores, é que os PLs 18 e 19 ainda, sequer ainda foram discutidos. Então, realmente, suspender o 17 antes de que todos possam discutir o 17 é, é errado. Agora, suspender o 18... E o 19, antes da, da discussão deles, eu não vejo como irregular, porque eles ainda não começaram a ser discutidos.
8: Posso complementar, senhor presidente? É, a gente está discutindo a suspensão, certo? Eu discuti a suspensão de dois projetos, está se incluindo mais um. Certo?
5: É, doutor. Aí... Eu
8: acho injusto que os vereadores que discutiram dois projetos se suspendam o outro sem sequer. Os vereadores ter a vontade de discutir a
1: suspensão. Segundo o jurídico, acaba de falar que está, está correto e o propositor, o dono da propositura, Mas não,
5: não, está, não, está propondo. Não, está, a não está correto, né, doutor? Porque o, o outro projeto
6: é. Que, que nós, ó, nós discutimos o 17. Todo mundo discutiu o 17. Perfeito. Antes de encerrar a discussão do 17, foi sugerido que se suspendesse o, o 18. 17 e o 18. Certo? O 17 e o 18 agora antes de começar a discutir, não mas já discutiu doutor antes de discutir o 19 estamos discutindo a suspensão do, do 17, 17 e do 18. 18 e foi agora solicitado pelo autor do, do 19 a suspensão do 19 perfeito então antes da suspensão do 19 antes da discussão do 19 está se solicitando a suspensão
5: do 19 perfeito quer dizer que vai passar ainda o projeto fábio posso é, presidente, é, com todo respeito ao vereador que me antecedeu ao pastor William ele comentou sobre alguma dúvida dentro do projeto e por conta desses, dessa dúvida por conta dos, dos pareceres não, não entendi muito bem pelo que ele entendeu ele falou que o projeto foi enviado na quinta-feira e foi o erro da gente não não li. Mas eu não tenho dúvida do projeto, até porque eu li o projeto, e eu estava em Brasília quinta-feira. Então, eu não tenho dúvida do projeto. Para mim, voto o projeto e aprovo o projeto. Quem tem dúvida está na bancada do vereador. Então, eu acredito que as palavras do vereador foram para a própria bancada, se eu me, me, me inteirei né, pelo assunto. É, referente à questão é, da lei, eu não acredito que seja desnecessário. Até porque uma lei... As maiores leis que nós temos hoje atuantes, leis para pessoas deficientes, leis para, para a segurança da mulher, elas começaram com a conscientização do mesmo... Entendeu? Ela começou com a conscientização do assunto. E é isso que a gente está fazendo aqui. A discussão, a conscientização, a, a, a visibilidade... Então eu acredito que isso seja necessário para que se um dia se torne lei é em vigor. É isso que nós pensamos e esperamos. Né? Então eu acredito que suspender um projeto desse. Sem, sem, sem um porquê definido, porque foram quatro ou cinco vereadores que me antecederam e cada um falou uma coisa. Um falou que era politicagem, o outro falou que precisava estudar o projeto, mas. Não vi ninguém falando que não estudou o projeto. O outro falou sobre aumento de salário do vereador. Então, se eu estou perdido aqui, se eu estou sendo considerado perdido do projeto e estou falando sobre o projeto, quem é que está perdido aqui nessa casa? Eu não estou falando sobre salário de vereador e muito menos discutindo outros assuntos. E ainda estou sendo considerado como que, se eu tivesse perdido, precisasse estudar sobre o projeto. E hora que eu estava em Brasília, passei Brasília, terça, quarta, quinta, fiquei lá em Brasília, não estive na reunião de comissão, porque eu estava em Brasília, logicamente, mas eu não estou precisando falar referente a salário de vereador, eu estou discutindo sobre o projeto. Então, se alguém tem que estudar mais sobre o projeto, não sou eu. Então, é, eu gostaria de votar o projeto. Até porque eu não vi é, motivo para suspender ele.
1: Está em discussão o pedido de suspensão do projeto de lei 17, 18 e 19.
2: Com a palavra, o presidente da Casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Hoje, hoje aqui, algumas coisas ficou claras. Algumas coisas ficou bem definidas. Essa casa de lei, daqui para frente, quero deixar claro para todos os vereadores. Isso o doutor Rafael já tinha nos alertado alguns tempos atrás. Na seguinte, na seguinte frase, chover no molhado. Projeto que é federal, que não é o meu, e projeto que é estadual. Todos a mesma coisa, só muda a esfera, estadual e federal. Na discussão aqui, o que ficou claro aqui? Nós, nós não vamos votar, nós vamos embaçar, nós não vamos votar o projeto do vereador tal. foi isso que ficou claro aqui o, o projeto do vereador tal nós não vamos votar agora o outro é estadual tá certo? nós vamos votar aí nós queremos votar mas a questão não é votar a questão é, é se fazer que, doutor Rafael a partir de hoje a partir daqui Vamos estabelecer uma norma, vou convocar todos os vereadores. Se é projeto chover no molhado nem vai entrar. Não voto para mim, nem para mais ninguém a partir daqui. Então, só projeto do Executivo. Só projeto do Executivo. E isso que precisa ser feito nessa Casa de Lei. Porque é, tem vereador que quer que o projeto dele, mesmo sendo constitucional, tem que passar. Mas o projeto do vereador fulano não pode passar. Então, tem tudo essas coisas aqui nessa casa de lei. Então, de uns você aprova, de outros não. A lei, o legislador, tem que ser o mesmo critério, o mesmo peso, o mesmo chicote que bate em x, que tem que bater em francês. É, permite uma
9: parte, vereador. Pois só, não. É, eu só queria deixar claro um posicionamento aqui sobre a sua fala, que eu acho que é importante salientar. Nós não estamos votando o primeiro projeto por ele ser inconstitucional, não porque é do vereador, do, do, do vereador A ou do vereador B. Porque, assim, o que foi batido... Pra, eu sou super a favor do seu projeto, o senhor sabe disso, a gente já conversou sobre isso, entendeu? Mas eu, é, eu gostaria de entender o porquê dessa inconstitucionalidade, inclusive, né? porque é um projeto maravilhoso que inclusive a gente já conversou sobre isso várias vezes mas a gente não está votando ele por ser inconstitucional o, a, a, o pedido de fazer o lance da, da, de não retirar os dois é porque os dois eles são desnecessários porém são constitucionais segundo o, o jurídico dessa casa mas é só isso tá? não, eu, pelo menos no meu ponto de vista não tem nada a ver com o vereador A ou o vereador B só para deixar claro só esclarecer para o
1: vereador que, o, que a minha propositura ela não é inconstitucional. Não. O que é, é o parecer do IBAN, que dá parecer ao contrário, não o projeto. Por favor, doutor.
6: Quando as proposituras são desnecessárias, o IBAN tem esse hábito em se manifestar pela inconstitucionalidade. Porque realmente é desnecessário. E, por ser desnecessário, é inconstitucional. Só por isso.
9: Só para cumprimentar, então, doutor, por favor, só me responda uma coisa. Quando eu fiz aquele projeto de lei, o senhor me orientou a retirar porque ele era inconstitucional. Por vício de iniciativa. Ok, tá, tudo bem, porque ele ia dar custo ao município. não. Não, não, não
6: apenas o custo, por vício de iniciativa. É. O senhor queria criar um programa de governo. Para criar um programa de governo, quem deve instituir um programa de governo... Seria o um
9: executivo. É, Exato. Isso foi muito bem explicado para mim, só para deixar claro. certo? Então, o senhor o... pediu para eu retirar, eu retirei o projeto e tal... E depois eu fiquei de ver se ia apresentar alguma outra coisa, A gente, não, não apresentei nada até agora, por estudar algumas coisas... É, é, nós, nós transformamos a sua propositura em uma indicação, uma indicação ao executivo. Exatamente, que foi o que nós fizemos, certo? Uh, em relação ao projeto do Valdenito, então, só para eu entender toda essa discussão que está acontecendo aqui na casa... O projeto em si não é inconstitucional. O projeto do vereador
6: Valdenito, ele basicamente ele reproduz uma lei federal. Federal. Então okay. também não faz nenhuma é, inovação normativa. Tá bom.
2: É,
9: em relação à lei federal, ela é mais seca do que o projeto em si. Exatamente. Pelo que, que eu, tem eu entendi, dois ou três
6: artigos. É.
9: Então, por a, que que a... a gente não institui, com o tipo Valdenito, uma sugestão da gente pegar essa lei federal, passar ela de maneira que ela esteja feita de acordo com o município, trazer essa lei Mas para o município, feita, entendeu? Mas ainda abrange mais coisas, pelo que eu estou entendendo, porque senão o IBAN não daria como inconstitucionalidade, seria isso. Não. Senhor. Desculpa, tá Valdenito, só para eu entender o projeto, porque Aí daí eu nós, posso nós mudar ca... meu voto.
6: Nós cairíamos na situação onde estão os projetos 17, e 18. Uhum. Então por isso ele que... acaba sendo então, desnecessário. É, exatamente. Só isso. Tá, então, então beleza. vocês então... precisam ver se... se vocês vão utilizar como critério possível uma lei federal ou uma lei estadual. Ok,
9: entendi. Ou, então, era, ou... era isso que eu precisava entender. Ou não
1: nenhuma e
9: nem outra. Obrigado, obrigado, Valdenito.
1: É isso que eu estou falando, Vitor. É eu que ficou claro aí. Só o meu que não pode. Os demais podem. É justo. Por isso que eu acabei de falar aqui para o doutor. Nós temos que seguir uma norma aqui. Se é, quero deixar claro.
9: Só, só para completar meu pensamento, antes de interromper. Eu até então estava entendendo que o projeto era inconstitucional, pelo que foi debatido até então. Mas a inconstitucionalidade só está no parecer do IBAN o projeto em si é constitucional, então eu voto a favor
1: então é, 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 essa, é essa questão, então a gente precisa a partir daqui a gente ter um, um segmento a seguir então doutor, nós precisamos marcar essa reunião com todos os vereadores para a gente seguir essa normativa aqui nessa casa de lei e, e, já, e desde já até nós decidimos isso não voto nenhum projeto aqui, como com vamos dizer o, o dito que o doutor sugeriu lá, que é chover no moiado. Está em discussão o pedido de suspensão do projeto 18, 19, 17, 18 e 19. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti, Júnior.
7: Dispensando as formalidades, uh, projeto que, que, o substituto do projeto que foi colocado aqui, no primeiro, veio um parecer, um veto, quer dizer, total ao projeto de lei 863 de 2017 pelo, pelo governador do estado de São Paulo, onde ele diz, no seu parecer, que o uh, fundamento total que opõe põe ao projeto dele restitua o assunto oportuno reexame desta ilustre Assembleia. Então, ele foi encaminhado para reexame, porém, foi vetado. Eu precisaria do, do, do parecer do IBAN. Aqui. Com relação ao parecer do IBAN, uh, ele diz assim, no, no, na, sua, na sua fundamentação final, Uh, em suma, a atividade legislativa, no caso, essa casa de leis, no caso, se revela inócula e desnecessária, que é onde o doutor Rafael cumprimenta, o que impede regular procedimento da propositura submetida ao exame. Cumpre ao legislativo, ou seja, aos vereadores, no legítimo exercício de suas funções fiscalizatórias, solicitar informações ao Executivo acerca do fiel cumprimento da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Então, o que dizer? O que, o que eu, 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 eu tiro uma, uma ideia dessas, dessas, desses quatro projetos de lei. Quando se há uma decisão e ela é fica em dúvida, deixa a pessoa em dúvida, no caso, quando a pessoa perde um processo em primeira instância, sobe-se para a segunda, sobe-se para a terceira, há necessidade de três juízes decidirem sobre o assunto. Correto, doutor? E, às vezes, a própria decisão dos três juízes não são idênticas. Existem dois a um, ou é unânime. Por isso, eu, eu, eu sugeri a necessidade dos pareceres, tanto do jurídico da Casa, quanto do IBAN, e com, com relação ao doutor, complementou ainda mais, com, com relação a, a, ao parecer da comissão, que é o que emana e prevalece. Que prevalece. É, seria interessante até para a gente poder ter um, um norte, para saber quais os três pareceres a gente pode... ó Esse da Câmara, aqui da Comissão Legal do iban ele é incondicional, mas eu, fazendo a comparação com o parecer da Comissão e com o Departamento Jurídico da Casa, eu acredito que seja viável fazer a aprovação desse projeto. Então, por isso é interessante, presidente, como sugestão desse que vos fala, todos os projetos de lei agora, até para que se evite é, discussão, que é o que aconteceu hoje, viessem já com os pareceres, independente do... É, toma tempo, eu sei É complicado, Uma a parte, gente vereador. sabe É demorado, até a gente também sabe Porém, para evitar discussão futura
10: Uma parte, vereador
7: Pois não, Claudinho
10: A sugestão vale para os projetos do Executivo também? Pode
7: ser, pode ser estendida
10: E os, e os regimes de urgência, como que nós faremos
7: É, é complicado, eu sei Mas é, é, eu falo assim Pelo menos para evitar essa discussão Se for para colocar, seria interessante Vai fazer o quê?
10: Mas eu... Nós acabamos fazendo uma, às vezes a questão legislativa é complicada por isso. Veja bem, nós temos com a pauta com o projeto executivo com urgência. Se nós formos usarmos para o executivo diferente do legislativo, fica complicado, né? E protocolou hoje, o projeto, olha só, situação a gente sabe do regime de urgência que está o projeto.
7: Porque eu penso assim, vereador, se a gente está com com, com com dúvidas nesses projetos aqui, isso é interessante me comparecer. O senhor me desculpe, é a minha opinião.
10: Não, eu concordo com a opinião. Agora, mas, é... mas para o Executivo, nós vamos usar outro peso?
7: Oi? Eu sei, Ralf, mas você entendeu, às vezes... Se está se, se nessa dúvida, pega esses três pareceres e tira, tira a dúvida. Mas, se permite a parte, Ué.
4: só para colaborar, é, o parecer do IBAN ou de qualquer outra empresa que seja, ela tem o caráter acessório, consultivo, Sim. opinativo. É, o, o parecer jurídico da casa é o que manda para a gente, porém ele não é a, o crivo final. Inclusive, eu sou testemunha aqui, daqueles que veio travado, com parecer desfavorável, ele veio com decisão de Tribunal de Justiça, de Supremo Tribunal Federal, quando tratou, olha, isso é inconstitucional por quê? Já foi tratado como inconstitucional com a DIM, com ação direta de inconstitucionalidade. Isso dá um, uma robustez num parecer é, desfavorável gigante. Quando nós falamos da lei das igrejas do William. Era uma coisa nova, não tá, tinha um posicionamento do presidente da República, porém tinha outros posicionamentos dos governadores do estado, mandando fechar tudo promotoria do estado de São Paulo ou de outros estados, então, assim, é, é muito delicado a gente colocar tudo na mesma seara.
7: Mas é aí que eu falo para vocês, isso é interessante, a partir do momento que vocês estão, têm esses três pareceres na, na mão, você não, tem, não há necessidade desse desgaste de estar tendo aqui, você pode fazer o quê? Pregar isso aqui e consultar isso aí durante a semana, ou até fazer uma pesquisa.
4: Ah, mas isso, Sim,
7: entendeu? Ou chegar com a pesquisa e perguntar para o doutor, ah, doutor, eu peguei esses três parecidos, pesquisei isso aqui e aí.
1: Com a palavra, doutor Rafael.
6: E foi feito nos quatro, no substitutivo do 43, no 17, no 18 e no 19. No substitutivo, lei federal; no 17, lei estadual; no 18, lei estadual; e no 19, com adin estão devidamente amparados é, não, não tem mais o que fazer sim perfeito
7: é a minha opinião sim.
11: ok
8: então
1: então, aí, aí, como que fica a questão do, do projeto do executivo? Tem então, um projeto do executivo para nós votar daqui a pouco, né? É, vamos suspender aqui o 17. Está em suspensão, discussão, pedido de suspensão do projeto 17, 18 e 19. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em, vo em votação, sentados à prova. Pelo pedido de suspensão por tempo indeterminado, PL 17, 18, 19, em PRG. Apro aprovado. 6 Seis.
2: Seis votos a 5.
1: Hoje sem aparecer, isso, 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 acho que já requerimento, dando continuidade. Requer, requerimento de urgência de número 59. e de 24 de abril de 2023. Requeiro nos termos regimentais, após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 24 de abril de 2023. Em discussão única, o projeto de lei de número 26, de 24 de abril de 2023 que cria o programa Pro-Educação Básica, Proeb e autoriza o município de Iracemapo a contratar com as escolas particulares de educação infantil, objetiv objetiv objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche. Autoria, Executivo, Poder Executivo, Prefeita Nelita Cristina Michel. Autoria, vereador Valdemir Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento de inclusão do projeto de lei de número 59, de 24 de abril de 2023.
10: Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Claudinho. Presidente, V. Excelência fez o requerimento, né?
9: Fez o requerimento
10: de inclusão na certo, ordem. Eu queria perguntar para V. Excelência, tem pareceres no projeto de lei?
1: Não, mas vamos. Eu acredito que não, mas vamos consultar o nosso jurídico, o doutor Rafael de Moraes Pessato, por favor, doutor.
6: O projeto ele foi protocolado hoje, deu entrada hoje, então não tem parecer de nenhuma comissão.
2: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de, de ordem concedida, vereador.
2: É um projeto, acho que, importante, executivo, senão não teria colocado como urgência. É, eu gostaria de pedir aqui a suspensão de 5, 10 minutos, as a comissões já, já analisam o projeto e a gente dê andamento. Acho que a gente tem que ser coerente nesse momento, é um projeto importante. Então, eu gostaria de colocar como sugestão a suspensão por 10 minutos para que as comissões analisem o projeto e, após isso, a gente dê andamento, se for de o requerimento.
1: Então, o vereador Jean está pedindo uma suspensão de, de, de cinco minutos, 10 minutos, dez minutos, para que as comissões possam dar o parecer. Está em discussão o, o pedido de, 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 de tempo de dez minutos, para que as comissões possam dar parecer no PL de número 59. Coloco o pedido em discussão. Sentados à prova, em pé, rejeita. Foi aprovado por todos presentes. Está suspenso por 10 minutos. Peço ao vereador Jean Ferreira que proceda a chamada dos vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria.
0: Presente.
2: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralf Silva. Presente. Sim. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Agora já está incluso o projeto de lei, né? Projeto de lei de número 26, que cria o programa de. Não. Questão de ordem, presidente. Ah, o requerimento? Nós não votamos, não? Ah, nós votamos a, a suspensão. Tá. Agora.
2: Requerimento de urgência, a gente
1: votar. Requerimento de urgência de número 59, de 24 de abril de 2023. Está em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeito. Aprovado por todos os vereadores. Ora, projeto de lei de número 26, que cria o programa Pro Educação Básica, ProEB, autoriza o município de Iracemar a contratar com escolas particulares da educação infantil, objetiva, objetivando, disponibilizando as vagas na etapa de creche executivo municipal, Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Barrichello. Dispensando as formalidades, é, esse projeto nós votamos na né, semana passada, é, inclusive a minuta ela foi. É, montada né, pela assessor, a consultoria, a empresa de consultoria que presta serviço para a educação, e, na ocasião, no artigo. No artigo. Primeir, é, no artigo... Parágrafo 2 do artigo 1. Isso. Parágrafo 2 do artigo 1, ele vem especificando qual é a legislação que trata da contratação. Nós temos aí é, uma realidade de uma nova lei de licitação que ela houve, através de, um, de uma medida provisória, né? A prorrogação. Então nós temos a Lei 8666 de 93, 1993, que é a que o município atualmente utiliza. E na outra lei que nós aprovamos na segunda-feira passada, ela estava citando a lei, a nova lei que ela não está sendo usada no município. Ela vai ser usada a partir de dezembro, né, com a implantação, todas as alterações necessárias de estrutura técnica dentro do município, decretos, governança. Então, nós estamos fazendo somente essa correção. É apenas a citação de qual lei é que vai nortear a contratação da empresa para fornecer as vagas em creches. Obrigado.
1: Projeto de lei de número 26 de 2023, que cria Programa Educacional Básico ProEB e autoriza o município de Iracemap a contratar com escolas particulares de educação infantil, objetivando e disponibilizando as vagas de etapa de creche. Executivo municipal. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossésar.
10: Senhor presidente, boa noite novamente aos vereadores, ao pessoal que se encontra aqui, ao pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio. Senhor presidente, aquela hora a gente pediu a suspensão porque não tinha os pareceres das comissões no projeto, porque ele chegou hoje na casa, né? Ele veio com uma alteração básica, que é o artigo, o, o, o parágrafo 2 do artigo 1, né? acho que mais que falava da lei, inclusive depois, muito possivelmente, a partir do ano que vem, a gente vai ter que mudar, porque muda de novo a lei, porque, na verdade, era para ter mudado a lei de licitação, mas aí foi prorrogada, e aí vai até 31 de dezembro, né? basicamente foi essa alteração. Nós discutimos bastante essa lei semana passada, e aí o pessoal de casa que pegou, pegou um pouco as discussões de comissões, eles parecer por exemplo, foi fechado, basicamente, agora, na reunião das comissões. Finanças e orçamento, justiça e redação e a itinerante. Então, para o pessoal entender, esse, por exemplo, não tem parecer do IBAN, não tem outros pareceres, está na, na questão técnica nossa, da casa. Queria agradecer ao Rafa né, pela disponibilidade. boa presidente, eu vossa excelência tinha falado antes da sessão, eu queria que a gente mantesse o regimento interno da casa, semana que vem, e não desse, a gente mantesse a reunião da Câmara, já que não vai poder ser na segunda, nem na terça, nem na quarta, na quinta-feira, que a gente fizesse a sessão ordinária da Câmara semana que vem, viu, presidente? Vamos manter o regimento interno, o que é melhor.
1: Atendendo aí a solicitação do do vereador Cláudio Cocesa. A gente tinha conversado na possível, é, possibilidade de mudar, de não ter a sessão dia 4, só no dia 8, mas já o vereador já está solicitando aí, então fica mantido aí para o dia 4 a, a reunião da próxima semana. Está em discussão o projeto de lei de número 26 de 2023. Quem vai?
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando as formalidades, esse é, é, eu queria até chamar a atenção aí, Braulio, da questão. De pareceres, de projeto, tudo a ver o que aconteceu aqui hoje. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente precisa de bom senso, precisa de de alinhamento para que as coisas aconteçam. Seria fácil nós aqui agora pedir aí e, e tentar por lado da politicagem. Dizer, olha, não tenho tem um parecer do IBAN, não tem um parecer de nada. E nós pedi a suspensão. Pela, pela lógica, teria que suspender. Mas é que, que nem vocês viram, eu reuni a, a bancada ali, já falamos dos pareceres, decidimos de votar o projeto, confiamos no nosso jurídico. Eu confio 100% no nosso jurídico. Acredito sempre no que ele fala, sempre sigo o que ele orienta. E por esse motivo, Braulio, em consideração ao executivo, vamos peço aí à bancada que vote que todos nós possamos votar esse projeto por causa da, da urgência e
7: do executivo. Permite a parte, Vão Denito? Oi, não, Já que a Vossa Excelência tocou no meu nome. Eu eu sou bem sincero e bem tranquilo e bem Uh, sensato no que eu digo. Uh, eu sugiro ainda no caso, nos próximos que vierem para essa casa, pelo menos dos vereadores virem com os pareceres, com relação ao executivo também vir com o parecer uh, no caso projeto de lei criado até para não deixar muito a como é que eu posso colocar a sobrecarga nas costas do jurídico da casa para ajudar. Certo? Só isso.
1: Por isso que eu tenho, eu falei agora há pouco aqui, vou repetir, nós reunimos os vereadores, sala de reunião, com o jurídico, para dizer a partir de hoje é esse caminho que nós vamos seguir. Para daí, a gente não não. É, fazer uma nova sessão com esse desenho do que aconteceu aqui hoje. É isso que eu peço a todos. Está em discussão o projeto de lei de número 26 de 2023, que cria o programa Pro Educação Básica, ProEB, autoriza o município de Iracemápolis a contratar com escolas particulares de fundação infantil, objetivando e disponibilizando de vagas na etapa de creche. Executivo municipal. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
8: Senhor Presidente, com a com o mudo paiuca que nos acalma, é, eu gostaria de, de complementar a fala que o vereador que me deu aqui falou, referente ao que aconteceu aqui hoje. Eu acho que o que aconteceu aqui hoje foi o pleno exercício da democracia. Uma Câmara de Vereadores que cada um fala o que acredita, não vou usar o termo fala o que pensa porque fica meio pejorativo, mas cada um fala aquilo que acredita. E assim vamos remar. Eu só fico triste com alguns vereadores que acreditam o contrário, mas falam o que pedem. Aí eu fico triste. Mas, falando do projeto aí do executivo, é algo que já existe. A gente estamos apenas, vereador líder do governo Ralph, estamos apenas ampliando e garantindo a continuidade desse projeto. Gostaria de pedir, por gentileza, só para eu concluir. Então, estamos garantindo a continuidade desse projeto, que é muito importante. É, vários pais e mães de Iracemápolis, quando precisa de uma vaga na creche, que as escolas municipais ali não têm disponível, o município tem que garantir, ali nas escolas particulares, que no caso aqui de Iracemápolis é uma ou duas, se não me engano, é duas do mesmo grupo se não estou enganado. Então, a gente tem que garantir essas pessoas que possam levar suas crianças na creche para essas pessoas poderem trabalhar, poder seguir aí a sua vida, que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma babá, nem todo mundo pode ficar com a criança em casa. Eu parabenizo quem pode, quem tem esse privilégio, que é uma coisa incrível, mas nem todo mundo tem esse privilégio. Então, nós como vereadores devemos apoiar o Executivo nesse projeto de lei para que a gente possa garantir que as nossas crianças tenham o direito preservado. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 26 de 2023, Autoria Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidamos aos senhores vereadores para versar sobre o assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador William Ricardo Mantes. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida... Cinco minutos
11: eu... para cada um, viu? Fala, pai. fala, 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 e agora tem que...
1: Não, espera aí, pedido.
11: Questão peraí, de ordem,
10: presidente. Espera aí, a sugestão... Calma, Paiuca, eu... o que é é. Não, regimentalmente é de outro jeito que faz, vereador. O vereador Paiuca deseja, ele sugere a diminuição de 10 para 5 minutos na palavra livre. Olha o tempo que perdeu aí, olha o tempo que calma, perdeu. Calma, Paiuca, é uma sugestão que vossa excelência, agora nós temos que consultar os vereadores, porque aqui a gente tem um regimento interno, que não, é um regimento, nós temos que respeitar, aí, presidente, eu queria sugerir a sugestão do vereador Paiuca para diminuir de 10 para 5 minutos. A palavra livre A palavra hoje. livre.
1: não sim 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 então não então, coloque em votação o pedido de redução do tempo de palavra de de 10 para 5 para cinco minutos sentados aprovam em pé rejeitam então, aprovada a redução do, da palavra livre de 10 minutos para 5 minutos. Cada vereador tem direito a 5 minutos. Peço aí ao Fabinho que fique atento, é, para que, a partir, faltando 30 segundos, eu vou orientar aí o, os vereador, o vereador para concluir no seu tempo aí. Então, com a palavra, vereador Willian Ricardo Mantos.
3: Bom, novamente, cumprimentando a todos os vereadores, ao público presente. Hoje, a sessão não foi boa, não. É uma das que eu vou esquecer. Vamos lá. Eu queria agradecer a, a Vilceia, que na data de hoje é, está tendo uma palestra. Eu não sei se ela já acabou. Eu passei um pouquinho antes. É, agora, às seis e meia, ah, os professores, a educação estava reunido ali no centro de lazer no salão maior é, com uma palestra sobre o, o aspecto autismo é, para a educação né, todos os professores ali presentes e é muito importante essa palestra tenho certeza que eu não pude ficar ali por causa da sessão mas com certeza é, a inclusão que os autistas eles precisam hoje está sendo colocada né, na rede municipal e quero parabenizar a por trazer nessa né, palestra a todos os professores. Quero também enfatizar aqui, a, a, está havendo uma remodelação ali da, da avenida, pintura, né, cortou-se a grama, está se organizando tudo. E hoje eu vi que o pessoal que está fazendo a pintura, eles desceram aqui na rua da, do centro de lazer, né? e vieram aqui praticamente até aqui na subida aqui do antigo ponto-socorro. É, eu só acho que precisa fazer um ajuste, porque assim, ó, pintar a avenida como foi pintado, legal, mas pintar ah, aqui como foi feito, ficou bem feio o serviço. Pintou a guia, mas deixou aquela sombra, como se fosse... <risos> Ah, eu não entendo muito de maquiagem, né? Fazer aquela sombra no olho assim, você vai fazer um degradê, vai sumindo, não ficou legal. Né? Eu acho que o Vitor pode me ajudar aí, né, Vitor? Não ficou legal mesmo aquela pintura ali. Eu, em virtude do tempo escasso, eu quero fazer uma explanação aqui né, voltada ao âmbito nacional. Que vergonha essas imagens que nós vimos aí vazadas do dia 8 de janeiro. Que vergonha. Já é sabido que é, esse governo, nós aqui do nosso município, é, quando teve a eleição, é, eu estive é, muito engajado para que não entrasse esse governo, mas é mentira em cima de mentira. E todas essas imagens que tem, preste atenção, 8 de janeiro aconteceu a invasão. Pessoas que estavam lá, inclusive o jornalista da CNN disse que são 10 pessoas somente que fizeram quebra-quebra. 10. Aí você vai observar: tinha um fotógrafo da Reuters que tirou todas as fotos. Ele estava acompanhando, já descobriu esse cara. Por que, que eu falo isso? Porque houve uma manipulação tão grande que pessoas que estavam lá no dia 9 foram presas. No dia 9. Teve ônibus que chegaram no dia 9 e as pessoas foram presas. Aqui em semana tem três pessoas com tornozeleiro eletrônico. Três. E essas pessoas precisaram gastar horrores de dinheiro para estar aqui. E eu estive lá em Brasília, com algumas pessoas, não no dia 8, eu estive no feriado, dia 15, do ano anterior. Nós estivemos lá. Se algum louco me convidasse para ir no dia 8, eu estava preso, porque eu iria. Não para cometer um golpe, como falaram por aí, porque não foi golpe. Agora vai se abrir, amanhã abre a CPI. Com certeza a CPI vai ser aberta. E quem vocês acham que vai ser o presidente da CPI? Vamos apostar? Vamos <risos> apostar. E quem vocês acham que vai ser relator? Então, assim, ó, a compra ela está acontecendo. E eu quero é, passar isso para vocês, porque assim, nós temos que prestar atenção em tudo isso que está acontecendo, porque são mentiras em cima de mentiras e pessoas. E eu vi, se vocês avaliarem e, e, e pesquisarem, tinha uma senhorinha de idade que ela andava com uma Bíblia na mão, lá no QG. E ela foi presa também no dia 8. E essa senhorinha, ela estava lá orando, assim como muitas pessoas fizeram. E ela foi presa. Porque, na minha opinião, vendo as imagens, houve sim um golpe. Mas não dado pela direita. Não dado por aqueles que é, estavam é, pedindo seus direitos, mesmo já depois da eleição. E eu creio que mesmo essa CPI indo para a mão, do governo vai sair muita coisa. Então eu peço que vocês fiquem atentos e vejam. E, e vejam o que vai acontecer. Uma boa noite a todos.
1: Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos. Dispensando as formalidades. Já foi falado bastante aqui hoje nessa casa, né? Eu gostaria de agradecer ao, ao pessoal dos serviços urbanos pela reforma que está sendo feita no muro da rodoviária, que foi uma solicitação que eu fiz através de uma indicação. E já está sendo feito e também já fiquei sabendo que a iluminação do é, trajeto, que está muito escuro, também está sendo. Uh, Feito, é, vai ser feito de, também essa iluminação. Gostaria também de fazer uma indicação verbal uh, para a compra de uma geladeira para a nossa biblioteca municipal, que a geladeira da biblioteca está bem feia e eu acho que seria interessante dar uma passadinha lá para fazer essa compra. Seguindo a orientação do pessoal que, de toda essa discussão que foi feita aqui hoje, né, então gostaria de fazer um projeto propondo a criação da Semana do Combate ao Suicídio, em setembro, no Setembro Amarelo. Uh, só para deixar claro, né, para que já não haja algumas dúvidas, setembro é o mês que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha é conhecida como Setembro Amarelo e foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, o CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que, muitas vezes, pode ser evitado. Por que, que eu estou propondo essa lei? Esse, essa lei, não, desculpa, essa criação desse, dessa Semana do Combate ao Suicídio. Eu já falei isso aqui na, na, no púlpito e vou falar mais uma vez. Iracemápolis tem um índice altíssimo de tentativa de suicídio, inclusive entre jovens, adolescentes e crianças. Tá? É um índice altíssimo. Nós não estamos falando de pouco caso, não. Então, acho importante a gente propor essa que se estenda ao mês e que aí virem ao ano a prevenção sobre isso. E também gostaria de propor a criação do Agosto Lilás, da Semana de Prevenção contra a Violência contra a Mulher. O objetivo do Agosto Lilás é promover e chamar a atenção para um problema sério, a violência contra a mulher, e ela já está aprovada, essa lei, tá ela já é uma lei existente, então eu gostaria de criar aqui em Iracemápolis também o Agosto Lilás, a prevenção a Semana de Prevenção ao Combate à Violência Feminina. E eu, por conta própria, mesmo, já citei aqui que tinha feito o pedido há tempos atrás, por conta própria, então, eu vou fazer a divulgação e vou colocar... O panfleto que eu tinha falado, eu vou fazer por conta e vou colocar nas casas de Iracemápolis para dizer e ensinar as mulheres quais são os tipos de violência em que elas são submetidas e, às vezes, elas nem sabem que isso significa violência. Né? Então, eu faço questão de estar colocando isso nas casas. Em relação ao que nós estamos vendo acontecendo no nosso plano é, Brasil, realmente está sendo uma vergonha a gente descobrir tudo o que está sendo descoberto. Né? Eu sempre deixei claro aqui o meu posicionamento. Tem alguns posicionamentos que são contra algumas coisas do antigo governo, mas é, não sou contra a tudo o que estava ali sendo feito. E está sim realmente sendo uma vergonha algumas coisas que a gente está vendo hoje acontecendo no nosso Brasil. É, só para terminar minha fala, só faltam 40 segundos. Eu gostaria de mandar um beijo para a Rita Afonso, para a Juliana Bosque e para a FOFA, que sempre acompanham as nossas reuniões pela, pelo Facebook, sempre opinando de maneira sadia o que acontece na, nas redes sociais. Do mais, eu desejo a todos uma boa semana. Ah, eu não posso deixar de falar! Desculpa, eu estava esquecendo. Nós tivemos, semana passada, aqui nessa Casa de Lei, a Conferência da, de Cultura do nosso município, Conferência Municipal de Cultura. Foi um evento lindo, tá que nós tivemos aqui a discussão sobre os projetos culturais que vão ser apresentados no nosso município e como que a cultura ela interfere na, no comportamental das pessoas. E também salientar, só um minutinho, tá, presidente? Eu vou só complementar rapidinho, que este final de semana... Né, semana que vem é o aniversário da nossa cidade. E nós vamos ter uma programação bem extensa, bem interessante, com o show do, do nosso grupo de pagode Fundo de Quintal, que vai estar aqui no nosso município, entre outros cantores, como Donizete, Beatles Cover, Cover da Cássia L, GG Veloso, né, que vão estar se apresentando aqui na nossa Praça da Matriz. Então, deixo aqui o convite à população, para que todos estejam presentes, para que apreciem esse Evento que vai ser muito bonito. Do mais, todos uma boa noite, uma boa semana e até semana que vem, na quinta-feira.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando as formalidades, mais uma vez, uma boa noite para os ouvintes da Rádio Sucesso, quem nos ouve pela internet, por algum meio de comunicação. Queria começar aqui a minha palavra, hoje tempo reduzido, né? falando da sessão aqui de hoje, que realmente foi uma sessão, quem está assistindo na sua casa, pelo rádio, pela internet, não entendeu nada. Simplesmente foi muito é, tumultuada, porque projetar, porque isso, porque aquilo, e não, não se entendeu nada. Quero dizer para vocês, que nos ouvem, que é o seguinte. Alguns projetos, o vereador... É porque já existe na esfera federal ou na esfera estadual. E aí o vereador tenta aprovar ele no município, para que isso realmente seja executado no município. Que nem, que nem hoje, no caso do meu projeto, era o projeto do psicólogo, comportamental e emocional. Hoje era, é aquele profissional que vai analisar o comportamento do seu filho, se não está legal, se ele está se comportando de uma maneira estranha. E que o município já tem alguns, mas, assim, esse que o município tem, ele é para observar a dificuldade do aluno, se o aluno não está acompanhando os demais na escola, não está conseguindo uh, é, como é que fala? É, copiar a matéria no tempo certo. Só que o município pode capacitar esse mesmo profissional para que ele possa fazer esse acompanhamento comportamental e emocional aproveitar esse profissional que já existe no município, se o município puder ter os dois, melhor ainda, mas tem município que não vai poder. Se ele puder ter, aproveitar esse profissional da saúde, e hoje existe uma demanda que é para treinar não só o psicólogo, como a, o professor, como até a merendeiro, o inspetor de aluno. Hoje é importante todas as pessoas que lidam com crianças, que lidam com nossos filhos na escola, saber fazer essa observação na criança. Então, é essa a diferença. Mas não... O é, um projeto é do governo federal, não pode, do estadual pode. Então, quero aí é, marcar, é, a partir dessa semana até a semana que vem, uma reunião com todos os vereadores, porque, realmente, a, a lei e os critérios têm que ser para todos, para vereador A e para vereador B. Para não se combinar uma coisa lá na, 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 nas comissões e chegar aqui e sair outra. A população que está em casa não merece ficar ouvindo o que ouviu aqui hoje sem entender nada e nós discutindo aqui sem chegar em lugar nenhum. Então, na condição de presidente, vou marcar essa reunião e pedir a presença de todos os vereadores para que realmente as coisas comece a andar na linha, que nem diz o dito popular. Queria aqui, né, na semana passada, algumas semanas, vem falando de alguns pontos na cidade, que eu até falei na última sessão, Alguns bairros Que é abandonado da, da, Do poder público né? Ainda hoje eu passei Lá no Luiz Ometo, né? Na, na, na rua Manuel, Antônio F Aquela rua lá do Luiz Ometto Que nós falamos lá do buraco Antônio F é Ferreira, Ferreira. É, na Ferreira Franca. Gente, realmente, aquele, aquele buraco lá realmente está feio. Então, nós já pedimos, quero deixar aqui de novo, que o próximo tampa-buraco que vier, gente, que passe naquela rua lá, porque está dos dois, está de fora a fora, uns três metros de, de largura de fora a fora. Então, coitado daqueles moradores que estão tá naquela situação. No tempo seco é a poeira, no tempo da chuva, a lama... Quando não cai naquele buraco. E o outro ponto também é lá do Nisa. Eu passei lá hoje, gente, está tá difícil lá o mato. E pedi para o Zé, que assim, é, acho que foi a da Nisa, que esteve lá no, no buracão do aquário, roçou no entorno da tela, mas precisa fazer, voltar a terminar o serviço, terminar de tirar a tela da, da a ramagem da tela. Recolher aquele mato que foi cortado lá, que já estava grande, aquelas momonas. Deixar limpo para dar um aspecto de limpeza. E, de preferência, também jogar um cal. Realmente, o parceiro lá hoje está cheirando muito, está cheirando bastante. O cheiro já está forte lá para os moradores que moram ali. Está próximo de do, do um ponto, do, do, do uma UBS. Então, realmente, merece um pouco de cuidado. E, por último, para encerrar, até eu queria pedir para o líder do governo, por favor, Ralph, anota aí a questão da Avenida Roçou, pintou, ficou bonita, mas aquele pedaço lá em frente ao bairro do Paineira precisa ser roçado, ali é só o Tratouca. Ali ficou muito, muito feio, dá essa continuidade ali, realmente, para que nossa cidade mereça ficar com um aspecto de, de cuidado e não de abandono. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador líder do governo, Ralf Silva. Ele não quer falar hoje, não. Eu estou seguindo, certo? É, é. é você, hoje é o
11: contrário. Hoje está tudo de cabeça para baixo, meu irmão. Você não vai falar, Vitor? Vitor, você não vai falar? Já falou,
4: já falei, tudo era onde. Dispensando as formalidades, é, o saneamento básico, Braulio, do nosso município sofreu mais um ataque. Foi a tentativa de, de furto, né? É, tentativa de arrombamento de, de porta na, na estaçãozinha de esgoto. No, na. na na caixa de esgoto da antiga, antiga caixa da Mercedes. Então, já foi feito o boletim de ocorrência. É, parece que existe uma tara, né, por algumas pessoas em atacar o saneamento básico da nossa cidade. É fogo em bomba, é roubo de, de, de bomba, roubo de fiação, contator, oh, Ralf. Né, registro...
3: Ralf, oh, permite a Pois não. O SEAC também, esse fim de semana, entrar lá.
4: É... O SEAC teve também um caso de quebra de vidro e dois dias seguidos de furtos. Sim. Inclusive, falei com a Laura hoje de manhã da necessidade de ficar uma chave do SEAC com a Guarda Municipal. Porque não adianta nada chamar a Guarda Municipal, ela não ter a chave para entrar, e aí vai fazer o quê? Só passar lá na frente? Não vai resolver nada. Então, a, a, a Laura, que é a responsável, já fez boletim de ocorrência também. É, já se tem uma noção de quem foi. Então, é questão de tempo aí que a nossa polícia e a nossa guarda, ela é muito eficiente, já já bota a mão no vagabundo. E, voltando na questão do saneamento, né, é, pelo visto aí essa tara, por atacar o saneamento da nossa cidade, ela não, não parou, não. Mas eu tenho certeza que, em breve, vai também colocar a mão no humilhante e a gente vai cessar essa onda aí de, de maldade, né. Porque não é contra a prefeita, viu, Fábio? Verdade. Não está atacando a Nelita, não está atacando o Chicão, está atacando aí os 25 mil habitantes que necessitam de um saneamento eficiente. Vai chegar uma hora que, se bobear, eu vou ficar de tocar ela também, e mostrar como que faz a coisa. É, sobre o Cata Cacareco, começa amanhã, Braulio. Então, dia 25, 26 e 27, parte de cima da avenida. Né? Região do João Almeto, Aquários, Astronório, Industrial, toda aquela parte lá. E no dia 28, 29 e 30, a parte de baixo da avenida, que a gente chama aqui do Centro, Luiz Almeto, Florescer, Jardim Iracema, Voluntário da Pátria, da, 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 Voluntário da Pátria, né? Voluntário de Freitas? Dima Serometo, então essa parte de cada avenida. Sobre Iracemápolis, mais uma vitória na Copa IPTV. É, Iracemápolis esse ano está com um amuleto lá, está dando sorte, já dois jogos, né, o nosso vice-prefeito Chicão do Braulio Rossetti presente nos dois jogos, dois jogos, Iracemápolis tacando seis 6 né, no oponente. Hoje foi seis a dois contra Santa Bárbara, no dia 15 agora será contra a forte equipe de Limeira, aqui no Ginásio Municipal de Esportes. Então, fazer de tudo aí... Alguém ficar perto do Chicão, não deixar ele faltar esse jogo, que, com certeza, vai ser mais uma vitória. É, como o tempo é curto hoje, e eu acho que foi uma sessão um pouco desagradável quando a gente não sabe o que a gente quer da vida e para onde a gente quer ir. Né? Mas, é, quando trata-se de politicagem, politicagem é vereador ir no pronto-socorro, perguntar nos leitos para as pessoas se foram bem atendidas, se estão esperando vaga, e dizer que vereador tem preferência na Santa Casa. Isso é uma mentira. Você que me ouve, nenhum vereador tem preferência na Santa Casa, Santa Casa tem seu fluxo, tá? E se alguém falar isso, pode falar que eu chamei ele de mentiroso, tá bom? Isso é politicagem. É oferecer vaga em Santa Casa, coisa que vereador não consegue. No mais, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
1: Com a palavra agora, o vereador Paiuca, da Música.
11: Dona Ai... Aqui o fiz hora, mãe não veio. Boa noite à mesa, público presente, internautas. Valeu, Fabrício, nosso gogo. Quanto o Qual é teu nome? Vinícius, né? Eu tinha Vinícius também. É, Deu um pique ali. Vamos agradecer as bênçãos que vem acontecendo na nossa vida. Estou aqui com a Alailson, meu companheiro. E essa semana. Conseguimos mais uma bênção para a cidade. Um busão, eu não sei que marca que, que o busão é, eu sei que chegou. Então, meu, eu quero prestar conta para o povo. Conseguimos esse busão e não foi fácil. Independente, de, porque da, da outra vez consegui uma caçamba. É, ser até uma caçamba trocada. quando chegou aqui, pareceu um é S10. Fiquei de ninho, mas, mas eu tenho a agradecer a Deus. Valeu, Conselho. obrigado. Eu dei um pique ali, o. Valeu, abençoado. Então, amanhã o nosso deputado Alex Amadureira vai estar na cidade e estaremos lá fazendo a, a foto, o retrato para registrar o momento. Né? E outra, eu gostaria de pedir ao nosso executivo para que, voltar à moda antiga, colocar um carro de som, colocar uma moto avisando o pessoal, ó, amanhã é dia de você ganhar seu pão, vai lá colocar, colocar suas barracas, que nem é todo mundo que entra na internet, não, nem é todo mundo que tem internet no celular. Tem um monte de gente indo atrás de mim que colocar suas barracas e, e não foi avisado, né? Todo mundo que anda na internet, eles não tem internet. Então é gente, a é gente que ficou para trás. Então eu pedi aqui a senhora, a moça da, da cultura, que dê um volte atrás e coloque um carro, uma moto, uma moto antiga. Vai lá na cultura, vai lá na, 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 na prefeitura é, Fazer suas inscrições, que está aberta Eu não sei nem se já fechou como é que está a situação Mas tem um monte de gente que ficou para aí, ó Tom é, Amigão é, O menino ali do, do, do Zé Cabral É, deixa eu ver mais, é tanta gente, que... Wesley deixa eu ver que ficou... Tanta gente que, que são barraqueiros Que depende das bênçãos aquele que eles vêm, né Tom Barril está aqui Tom, é Judete, que, que, que tem sua, sua, sua culinária aí a melhor, a Baracara Carajé e Iago. Iago, quem? Heraldo. Ah, Heraldo? <risos> é benção. Então vamos abrir, vamos abrir a sessão para esse povo que, que, que vive de, de, da, né? da sua culinária para ganhar seu pão e, e eles trabalham, não tem tempo de estar tá toda hora com a cara no celular. Então vamos. Ó vamos... oh, pessoal, venha trazer sua culinária nordestina, sei lá de onde que, que, que né? Ele está trazendo o molho dendê, ele tá trazendo sua, sua, sua cerveja diferenciada, sei lá que, né? É, seu drink, né? Valeu, Tom Barril. Tô aqui, Alô, amigão, amigão. Foi o que me falou o Paiuca, eu fiquei sem botar minha barraca, meu filho, eu dependo disso aí. Então, tenho certeza que eles vão abrir a sessão para vocês, tá recadastrando. Tem, tem, tem que pagar alguma taxinha, entendeu? Aí ah, eu, eu acho que tem que pagar. Eu não vou dar tempo aqui para o líder do governo, senão ele vai tomar meu tempo todo. E eu vim para agradecer. Estou agradecendo a Deus que a benças que vem acontecendo na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus. É muita bênção. Chegou um busão aí, é de vocês, é do povo. É do povo. Eu não vou me expressar do jeito que, que é para me expressar aqui, que esse busão chegou segunda-feira passada e mafiaram. Então, só tenho que agradecer a Deus. O busão, a partir de amanhã, ele vai ser registrado. Nos, já está sendo registrado nos anais aqui da Câmara. E amanhã eu vou estar tá tirando o meu retrato, minha foto, para estar tá postando na minha rede social, porque eu não, não, não tive reação. Parabéns, prefeito, Obrigado, prefeita. Teve a coerência, me ligou. Chegou um busão aí, o meu companheiro lá, isso me empaziguando. Tem uma, tem uma grande contribuição do vereador Claudinho, Cátia Borba, Pedrão e nosso Alex Amadureira, que mandou pra gente aqui. Só tenho que agradecer a Deus as bênçãos que vêm acontecendo. Deus acima de tudo, todos. Obrigado, meu Deus. Olha, abre a sessão do povo das barracas aí, viu? Deus abençoe. Paiuca da música, a mão está lá. Olha o aquele abraço. Yo.
1: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
0: Boa noite, os vereadores. Boa noite, público aqui presente, quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, pela Rádio Sucesso. É, Paiuca já já falou aqui do ônibus que o deputado Alex enviou aqui para o município, né? Sim. É, eu gostaria aqui de, de mais uma vez aqui estar tá agradecendo o deputado Alex. Né? A semana passada ele teve aqui, mas houve um, um, um problema aí, um acidente com a irmã dele e ele teve que teve que ir de urgência, né? E ele vai estar tá Vai estar vindo aqui essa semana para que a gente possa estar fazendo uma foto, fazendo um vídeo com ele aí. Agradecer aí ao deputado por estar nos contemplando aí com mais um ônibus. E eu gostaria aqui de é, falar um, de um tema que essa semana me chamaram duas vezes lá no pronto-socorro. Né? Uma das vezes eu até cheguei a ligar para a Eliane. E no, no momento que eu cheguei realmente estava um caos, né? Eu cheguei estava na hora da troca, segundo as informações, o pessoal da enfermagem troca seis, e depois, em seguida, vem o pessoal da... os médicos, que é às sete horas. Mas, assim, o, o, o questionamento das pessoas que estavam lá, que já tinham mais de uma hora que eles estavam esperando, né? E eu não sei se dá para fazer alguma coisa, conciliar alguns profissionais, não sei... Né, ver o, o, a direção Ver se consegue né, Fazer alguma coisa Para que não chegue aquela situação né, Porque tem dia ali Que está difícil tem dia que O Paiuca mesmo está lá com muita frequência né, E me chamaram Por duas vezes essa semana E a vez que eu fui lá Estava bem intenso tava bem mesmo é, Voltando aqui Ao a, ao tema nacional aí, né, que o William chegou até a comentar aqui, quando a pessoa, ela costuma mentir, né, William? O presidente essa semana mentiu até no assunto que não tinha necessidade, né? É, chegou na China falou que acompanhava o campeonato chinês pela televisão brasileira, né, que, que era transmitido. Então, assim, é é lamentável, né? Você cria uma situação que é desnecessária, né? e a imagem que nosso país está ficando lá fora, né? Aonde é, chega é, é, é aquela coisa, né? Que joga para a torcida, né? Ele quer falar de acordo a cada local que ele está. Chega na China, fala que a Europa foi ocupada, que a Europa é culpada da guerra, né? Ter, ter se estendido por, por todo esse tempo, né? Chega na Europa, ele é questionado, eles que não entenderam. Então assim é, é uma situação bem, bem complicada. É, é, então, é uma situação assim, que, que vai criando. Né? Eu nunca vi um governo em quatro meses tá com tantos problemas, assim, tantas situações que o próprio governo tem criado. Né? Então, é uma coisa assim, que é assustador. A gente teme pelos empregos, né? é, a economia né? que, que depende de bons ventos. Né? Então, assim, vamos pedir a Deus aí que, que esse governo tome um rumo, porque está assustador. E voltando aqui na, na cidade é, é, Como o William falou na, Ali da, pra, da avenida né, Da pintura né, Realmente dá uma melhorada Mas a necessidade de, de dar uma melhorada Aqui talvez É que lá foi na máquina né, Eu não sei se seria ideal aqui Fazer no, na mão entendeu? Porque é, O acabamento Não ficou legal mesmo eu gostaria que de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana
1: com a palavra o vereador Jean Ferreira
2: o paiuca está empolgado hoje né Boa noite, vereadores, novamente, público presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Hoje estou aqui feliz, aconteceu a licitação da Avenida Pedro Cossenza. Claro que existe ainda um período, um prazo, que a empresa que tem o, o período de recurso. O que, que é recurso para a população entender? É um prazo que, que as comissões é, existe esse prazo, para que as empresas que não ganharam possam entrar com algum, com algum recurso que não, não, está, não, não aceitou como as comissões deu andamento. Mas muito feliz, agradecendo aqui especial ao deputado Alex Manente, por destinar os meio, meio milhão para a avenida, Volto a falar, o projeto é muito bonito, vamos trocar toda a iluminação, colocar mais 40 postes na avenida e logo nós vamos ver o nosso cartão postal da forma que merece. Realmente muito bonito, pois a população merece essa avenida inteira revitalizada. Para a gente ter uma noção, apenas a pintura na avenida, o quanto deu uma cara já de limpeza na cidade. Eu sonho ainda... Sonho mesmo, como hoje até a gente político, de ver a nossa cidade não pintada apenas em maio, em épocas festivas, mas que realmente seja um projeto de sempre estar valorizando a nossa cidade, implantando é, realmente toda a pintura, não só na avenida. O William falou muito bem aqui, eu passei também na Água dos Quatro, o qual a pintura ali pegou em torno ali de um meio metro, mais ou menos um metro, em cima da calçada. Na avenida está muito bem feita, tá de parabéns. Claro que o quê? É, a avenida, até a gente, eu recebi algumas fotos, está pintado, mas tem buraco gigante na, na, na calçada pessoas me mandaram, mas o importante é estar caminhando, realmente ver algumas ações que vão de encontro do que a gente defende. Então, aqui, é, parabenizo o Executivo e peço para que realmente essas ações não aconteçam só na época de festividade da nossa cidade. Se a gente analisar a pintura na Avenida, é a primeira vez que acontece nesse mandato e a gente realmente defende que isso seja permanente né? e que realmente tenha essa visão crítica de muita determinação em todos os as pontos da nossa cidade. Eu volto aqui também a falar no Lázaro Honório. Realmente muita população está me procurando de como está lá a calçada no Buracão do Aquários também, muitas pessoas me procurando. Então, a gente pede realmente, agora cessou um pouco as chuvas, então o mato agora não, não cresce com toda a intensividade que sempre foi debatido aqui. Então, realmente um pouco de atenção nesse momento de limpeza. Há moradores que mandaram até foto de escorpião, de cobra entrando na casa. Então, realmente a gente precisa de uma atenção ali. Volto aqui também falar, agradecer. É, independente de como o deputado, é, o ex-deputado Roberto Moraes, que esteve na semana passada aqui, era um pedido meu, como vereador, nós conseguimos o carro do Canil, é, e onde ele esteve na semana passada, fazendo o vídeo com a prefeita, agradecer também ao Gesiel, que eu não lembro o valor exato, mas eu acho que foram em torno de 26 mil para ajudar na compra do canil. Então, aqui, deputado, ex-deputado, agradeço imensamente esse olhar que o senhor teve pela nossa cidade. É, e agora, realmente, a causa animal tem um carro, de uma, uma touro, uma fit touro, que agora vai ser toda arrumada, adaptada. Mas eu fico feliz. Não prometi nada durante a minha campanha, nem para a causa animal, não prometi na avenida, e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Conseguimos a avenida, os 500 mil, conseguimos um ônibus nesse mandato, conseguimos 150 mil para custear a saúde, um kit esportivo, um ônibus, uma van para a saúde. É assim que nós vamos continuar trabalhando. Não vou aqui dar spoiler, mas logo tem novas, novas conquistas que a gente vem trabalhando. O importante é isso. Não prometer ir lá fazer mais do que, do que a gente sempre colocou à disposição. Na minha campanha como vereador, eu falei o quê? Que eu ia trabalhar muito em prol da nossa cidade, que eu não ia prometer, mas eu ia fazer. E é assim que eu vou continuar fazendo. Então, em breve, novas conquistas, novos lançamentos, vou esperar realmente estar concretizado para anunciar mas estamos trabalhando muito em prol da nossa cidade, com muito respeito e seriedade com toda a população. Me coloco à disposição através das redes sociais e desejo aí uma ótima semana a todos, um parabéns, dia 1 Dia do Trabalhador, e também a nossa cidade, tão merecida, esse povo que tanto trabalhou, principalmente a nossa terceira idade, que construiu essa cidade e hoje é realmente exemplo. Parabéns a todos e me coloca à disposição. Um boa, noite.
1: boa noite. Com a palavra agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Esqueci, foi... Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente, ao Marquinhos ao Luquinhas, que ficaram até agora. Agora são exatamente dez e meia quase, e a gente ainda está aqui. Hoje a discussão acabou se prolongando um pouquinho, dado aos acontecimentos. né? Me deixa um pouco triste, é, saber que há dois pesos para, du, para, um, para a mesma moeda, né? Mas tudo bem, tranquilo, vida que segue. É, eu queria falar um pouquinho a respeito aí da iluminação, novamente. Eu não sei mais o que fazer, né, concernente a Electro. Não sei mais o que dizer. A gente faz requerimento no escuto, a gente liga, é, cadastra, faz o, tudo aí... Hum. Não sei o que acontece que, que não resolve. É, eu não sei o que, que, que acontece que não resolve. Então, eu gostaria que fosse substituída essa empresa. Eu não sei que tipo de, de contrato que tem, mas está na hora de alguém botar o pé na, me, na, o pé na porta e falar oh, um basta. Né? Porque, infelizmente, quem sofre não sou eu apenas, é a população. E aí a gente fica com cara de tacho. Porque a gente fala, a população vem falar com a gente, a gente faz o requerimento, faz a indicação, liga lá no Electro e fica que nem cara de taxa, porque passa 10 dias, passa 20 dias, passa 30 dias, passa um mês, dois meses, três meses e está lá ainda o poste apagado. É, eu não sei se eles não aprenderam a trocar a lâmpada ainda, ou não tem dinheiro, ou a população não está pagando a luz. Não é possível. A gente paga os impostos, paga a luz, paga tudo certinho e a empresa não consegue fazer o serviço? Ou quem está tá errado? É electo ou é a população? Eu acredito que está na hora de alguém bater, colocar o pé na, na porta aí e falar que dá, tem um basta, né? Dá um basta, porque está virando palhaçada já. Está virando palhaçada, não tem respeito para com a população, não tem respeito para com, com os vereadores, não tem respeito com ninguém, né? Porque se não respeita a população, não respeita ninguém. Então, eu quero fazer mais uma vez um pedido, um requerimento, indicação, o que tiver disponível. Se precisar, a gente ir até a Artesp, lá, sei, a, até o Anel, e fazer o requerimento lá pessoalmente, fazer o pedido, porque realmente a gente não aguenta mais. Não aguenta porque a população vem até a gente, e a gente que faz como se a gente não estivesse trabalhando. Mas o nosso papel a gente está fazendo. O duro é que a empresa não atende. Não, não, não faz, não efetua o, o serviço. Então eu quero fazer novamente o requerimento. Parte, Com certeza, Fábio.
8: Respeito muito a opinião de Vossa Excelência referente a reivindicar a ANEL, reivindicar. Esse contrato da electo tem gestor, que é o Poder Executivo. O Poder Executivo gera esse contrato. Então, cabe a oposição, se a gente faz, tiver que fazer alguma coisa que tem que ser diretamente, ao poder executivo, diferente da VB Transporte, que é um caso a par, que nem um contrato para a gente ler na mão tem, para a gente apreciar. É. A Electro tem um contrato com o Poder Executivo. Pode, se a gente tiver que fazer alguma moção, alguma coisa, tem que ser diretamente ao Poder Executivo, que gera esse contrato.
5: É, o que não pode, né, Fábio, é continuar a mesma, do jeito que está, né? porque a gente está discutindo faz dois anos aqui e a gente já reuniu, os vereadores já reuniram com, com o gerente, já reuniram com, com o pessoal representante da empresa e sempre é só promessa, tá pior do que político. Só promete que vai resolver, só promete e, e não faz nada. Eu, eu quero ver ação, entendeu? Eu quero ver resultado. É, eu quero ver resultado. É, referente também à operação tapa-buracos, é, o Silvio o Silvio comentou hoje que a operação começa amanhã. A operação começa amanhã e então eu já deixei algumas indicações referente às ruas que necessitam e espero que sejam atendidos dentro desse dessa operação. Então a toda a população que tem entrado em contato e pedido para que realize aí a operação é, a operação tapa buracos começa amanhã. É, referente também a semana passada, semana passada eu estive em Brasília, hoje o tempo está um pouco mais curto. Semana passada eu estive em Brasília, estive lá visitando os deputados, conversando com os senadores, tive o privilégio também de estar com o nosso, com o, o, alguns deputados e senadores. Estive com o deputado Marcos Pereira, do Republicano, pois eu sou republicano, sou do Partido Republicano, continuo sendo republicano, certo? continuo sendo do Partido Republicano e vou manter sendo do Partido Republicano até então, certo? É... Estive também com o nosso querido deputado Cezinha da Madureira, de Madureira, que nos recebeu e nos levou em algumas, algumas pastas, secretarias ali no, no Ministério de Brasília e eu acredito que logo mais a gente vai ter algumas boas notícias. Eu entreguei alguns ofícios é, lá em Brasília, e amanhã eu vou estar em São Paulo, juntamente com o deputado Oséias, para estar dando continuidade a esses ofícios aqui no Estado. Então, quero agradecer aos deputados que me receberam, me apoiaram. Já estou encerrando, presidente. É, que me apoiaram, que me receberam. E estarei postando nas redes sociais todas as visitas e também os vídeos que foram feitos, assim como os recursos conquistados é, com a minha visita lá em Brasília. O ano passado eu não fui, o ano retrasado também eu não fui. Este ano eu estive lá, tive o privilégio de ir e também já poder trazer boas notícias. Afinal, é, é sempre bom a gente ir lá pessoalmente, bater na porta, ficar lá esperando deputado. Teve, teve deputados lá que eu fiquei esperando mais de três horas na porta para sair, para ver se a gente conquista alguma coisa, mas deu resultados e isso é o que importa. Quero agradecer aí a todos... Que nos acompanharam um pouquinho. Eu postei muito pouco, até porque eu quero ir postando conforme as novidades forem aparecendo, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, a todo mundo. Uma ótima semana, que Deus abençoe essa semana. É, uma semana aí, semana que vem, nós teremos feriado, mas na quinta-feira estaremos de volta, assim como o Claudinho disse.
2: Uma questão de ordem, presidente? Questão de
1: ordem concedida, vereador Jean.
2: É bem rápido, Fábio. Só para contribuir com o Gisele, que ele estava falando da Electro... O Gisele... Só no período que eu era presidente, eu entrei em contato com a Nel também, ela falou que para ela não consta que a responsabilidade é da prefeitura. Então, se a prefeitura existe uma liminar contra que que defende a Electro, então é a briga do executivo com a Electro. A Nel não poderia fazer nada. O que a gente bateu até em umas sessões, né, fala, que realmente analisa essa liminar e vê quais caminhos nós temos que tomar juridicamente. Mas, não, de fato, concordo com o senhor, não dá para ficar da forma que está. A população não merece essa falta de prestação de serviço. Né? Só isso que eu gostaria de contribuir.
1: Eu queria também fazer uma questão de ordem nessa questão. tá aqui o Fábio, o Ralf também participou, que na última reunião que nós tivemos aí com o André, da Eletro, nós abordamos essa questão. né Fábio, nós pedimos que o Executivo fizesse esse estudo. Quanto que fica hoje para o município tirar a eletro, tirar a, a, a eletro do caminho e, colo e contratar o consórcio, substituir. Só que aí o município tem que avaliar e ver se compensa. A verdade é uma só, do jeito que está é, hoje, não dá. Não dá. Tem, que, tem, que, é, tem que alguma coisa ser feita. O André, até então, o que ele tem prometido não tem cumprido, Ainda, o próximo, na sexta-feira, ele me falou que tinha uma equipe aqui na cidade. Alguns dos pontos que eu pedi, eu fui verificar ontem à noite, nenhum foi trocado. Por exemplo, um posto na saída da escola João Meto, onde saem centenas de alunos. E desde aquela reunião, há praticamente há três meses que foi pedido isso, não foi sanado. Hoje, próxima delegacia, tinha três lâmpadas, arrumaram duas, ficou uma. É, o contorno do paineira, a próxima água do Bira na, na rua é, Antônio, Jerônimo momento continua lá, quatro postos apagados em seguida, todo aquele pedaço ali da, da, da Recapés de pneu no escuro. Na frente, então, tem vários lugares. Então, do jeito que está, é, não, não dá, e que o executivo faça esse estudo, que tente aí o mais rápido possível estar tá sanando essa questão com a elétrica, aí, porque, se ele não cumprir o protocolo, nós vai ficar aqui realmente é, fazendo, pedindo, pedindo, e não é resolvida. Na verdadeira palavra, enxugar gelo. Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
8: Boa noite, senhor presidente. Agora, com as formalidades, eu gostaria de agradecer a presença dos meus amigos ali, meus irmãos em Cristo, Lucas e Marcos, né Marquinhos? Obrigado aí pela presença. Agradecer também a presença do sempre presente Rogério Bosque, o homem da coluna. Às vezes ele dá uma tacada em nós no jornal lá, mas é para o nosso bem, pelo bem de irá né, Rogério? Paiuca, hoje que se prepare, viu, Paiuca? Gostaria de mandar um abraço aí para o público de casa, gostaria de mandar, para já aproveitar o ensejo da Electro, um abraço para o Ciculim, acredito que o senhor se conhece, que mora ali próximo ao mercado do Dani, que ele me pegou ali no ecoponto, hoje falando uma fiscalização para passar um problema, que segundo ele faz muito tempo, que é uma árvore grande, senhor presidente, próximo ao mercado do Dani, que está ali, que os fios da elétrica estão no meio dessa árvore. E, segundo ele, é um problema antigo, que já tem vários protocolos. Ele não conseguiu me passar na hora, mas, segundo ele, a moradora lá da frente da árvore, que não é na frente da casa dele, tem os protocolos, precisa ir lá. E, segundo ele, o Dani do mercado também é conhecedor do problema e acredito que tem um protocolo também. Deixaria por indicação mandar o, a Secretaria mandar o Poder Executivo para solicitar que o electo cumpra o protocolo, em mais esse caso, e corte, pode aquela árvore ali com urgência. Senhor presidente, é, nessa semana eu visitei a cidade de Cajamar, é, grande, na Grande São Paulo, ali, região metropolitana, próxima a Santana do Parnaíba. Conheci lá o vereador Adilson e também o vereador Fabiano, Galvão, conheci toda a estrutura da Guarda Municipal ali na cidade de Cajamar, o comandante que não me recordo o nome agora, que nos recepcionou muito bem, inclusive o vereador Ralf, deixou as portas aí da Guarda Municipal de Cajamar, que é referência no estado aberto, a Iracemápolis, convidou a comandante, eu fiz o convite a comandante para ir lá conhecer a estrutura, para aprender coisas como Maria da Penha, a gente discutiu hoje sobre segurança da mulher, a ronda da Maria da Penha que a gente precisa colocar em prática. Eu fiz a indicação aqui no início do mandato, discutir segurança nas escolas. A cidade de Cajamar, senhor presidente, já está contratando vigilantes, segurança privada para todas as escolas. Graças a Deus e a estrutura deles, tem um guarda municipal em cada escola até sair o contrato da segurança privada. Uma cidade que tem estrutura, para deixar um guarda em cada escola, mas mesmo assim tem o um entendimento que lá dentro da instituição privada é necessário a segurança privada, como é dita. Então, eu acredito que pros tem sim que seguir esse caminho, essa indicação dessa Casa de Leis por unanimidade. Eu puxei o assunto, mas todos os vereadores me apoiaram nessa indicação. Eu acredito que a prefeita tem sim que seguir esse caminho e contratar aí um vigilante para cada escola do nosso, do nosso município para que venha proteger os nossos filhos. Até porque, senhor presidente, o vigilante ele está ali todos os dias, ele já sabe o funcionamento, ele já sabe, já conhece os alunos, já conhece ali até o comportamento da maioria dos alunos, sabe quem é o mais elevado, quem é o mais traquino, como funciona. Eu acredito que tantas medidas de segurança que tem que ter, essa é uma muito importante. Só prolongando aqui que o tempo é curto. Eu gostaria de falar referente a uns buracos que faz tempo, eu já fiz a indicação e precisa ser tampado. Tem um buraco na rua José Gomes de Oliveira, na frente da mercearia do DAI, eu não peguei o número exatamente, mas todo mundo sabe quem é e aonde é. Que está tomando a rua inteira. Precisa ser tapado com urgência aquele buraco. Com urgência, por gentileza. Vocês do Serviço Urbano me escutem, escuta essa cama e tapem aquele buraco que está feio. Ali também, Paiuca, na, na rua Lídia Borba, cruzamento com a Inácio de Loyola Sintra, mais ou menos próximo à casa do Pajé, ali não sei quem conhece. Tem um buraco enorme ali também que precisa ser tapado urgente. Então, deixar essa indicação que a Câmara manda e o Poder Executivo... E também o líder do governo está nos escutando aqui, que leve, com prioridade, Ralph, por gentileza. E eu gostaria de parabenizar, eu passando ali na Avenida Pedro Consenza hoje e analisando, eu falei para a prefeita, mas, mas deixar aqui nos anais da Câmara também. Passando na avenida, vendo aquelas rotatórias pintadas de, de, de amarelo e branco, aquelas guias pintadas, Braulio, dá uma sensação assim gostosa da gente ver Iracemápolis renascendo. Faz tempo, muito tempo, que a gente não veio a ser mapas bonita assim. E agora, de dia, está linda. E a noite vai ficar mais linda ainda com o anúncio do vereador Jean. O vereador Jean foi atrás ali do dinheiro. 500 mil reais, meio milhão de reais vai iluminar a nossa avenida. Vai consertar algo que foi muito mal feito, que deveria estar bonito até hoje. Mas vai consertar agora com o trabalho do vereador que buscou, com o trabalho da prefeitura, do executivo que vai executar. Já estou concluindo, senhor presidente. Parabenizar a prefeitura. Eu passei na Avenida hoje e realmente eu vi ali Iracemápolis renascendo. Que coisa linda! Que Deus abençoe a toda a população de Iracemápolis.
1: Com a palavra agora o vereador Claudinho Cocesa.
10: Presente, senhores vereadores, o pessoal que se encontra aqui, boa noite. Queria dar boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet. Na Semápolis amanhã terá uma visita ilustre. estava vendo agora a imprensa, inclusive, já divulgou, né? A Folha de São Paulo. Amanhã o governador Tarcísio deverá estar a Semápolis. A GWM vai anunciar nessa terça a produção de veículos de carga companhia chinesa vai detalhar investimento na fábrica de Iracemápolis com recursos de CMS que serão acumulados nos próximos anos. Isso daí eu estou falando já, o governador estará aqui amanhã. E na quinta-feira, o presidente da República, em exercício, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, também deverá estar em Iracemápolis e deverá, né, juntamente, conjunto, ser anunciado vários investimentos pela GWM aqui na nossa cidade, e a importância, né? o Geraldo, que lá atrás, quando o governador de São Paulo, ele que anunciou os investimentos da Mercedes aqui na Semápolis. Né? Importante para o, para o município, para o Estado e para o país, esse investimento. Né? Nós precisamos muito, muito de investimento. Se a gente analisar o, a renda per capita, o valor adicionado da Semápolis, vocês vão ver que nós estamos em último lugar na região nossa. Quem acompanha esses índices, se acompanha. E é importante nós revertermos. Eu acho que a vinda do governador, a vinda do presidente da República e essa empresa pode começar a reverter esse quadro. Nós que acompanhamos lá, tem mais investimento da GWM, importantíssimo que venha para o município de Iracemápolis, que nós lutamos para isso, ter certeza que para a gente melhorar a renda per capita de Iracemápolis nós temos uma renda per capita média em torno de R$ 2.200, segundo o censo, em 2020. E, quando a gente vai para o valor adicionado, nós estamos abaixo da média regional, nós estamos em último lugar aqui na região nossa. Portanto, a gente reverter isso. É importante para o município, mas a gente torce aí para que dê certo essa, esse encontro né que o governador Tarciso vem aqui amanhã e que o o presidente exercício exercício, né, que é ministro da indústria, é um ministro importante, além de ser vice-presidente da República, vai estar prestigiando. E, com certeza, Iracemapos vai ter na mídia essa semana, muito fortemente. É um momento importante para o nosso município. Eu queria... Eu vi o pessoal falar da avenida. Fiquei muito feliz em voltar a ver a avenida ah, e alguma parte pública com a guia ah, passado... Ah, Cal, né? Mas queria, Ralph, pedir imensamente para que desse uma atenção pessoal na pintura da sinalização, principalmente das lombadas e nos pares, porque o pessoal tem reclamado muito das lombadas e dos pares, estão muito apagados. Eu acho que é um movimento, é importantíssimo a questão do embelezamento da cidade, mas é importante também a questão da sinalização. Sabe, da, às vezes, é... Dificultoso comprar, mas é importante a sinalização. Eu vejo bastante gente reclamar do Distrito Industrial, principalmente em outras áreas que apaga muito, muito e é perigoso porque as pessoas que utilizam, né? Eu vou deixar nos anais da Câmara eu que tenho cobrado bastante a questão lá do, da João Basso, né? Porque agora o que está faltando da João Basso, Braulio? Somente a liberação dos recursos, né? somente isso, resta tudo ok, a Caixa aprovou, inclusive recebi um e-mail da Caixa, eu vou deixar com o presidente da Câmara depois, para dar a ciência nos anais da Câmara, porque isso mostra o trabalho do vereador, eu estive lá em Brasília, nós estivemos questionando, lá estava eu, o William Mantes, o, o Lion e o Paiuca, e a Caixa oficializou como que está o processo né, inteiro da João Basso, que é o convênio 913506-2021, que foi contratado né, a, agora a empresa, né, no valor de investimento de R$ 779.602,51. Então, a, o que, que eles estão falando? Que, que para ter a, a autorização para o início da, do objeto, que é da obra, né? precisa da autorização do repasse da primeira parcela de recursos. Eu acho que isso é importante, a gente vai dar ciência para o Executivo desse ofício, apesar de saber que já foi para o Executivo, só para deixar registrado os anais, o trabalho nosso enquanto vereador. Né? Presidente, ia pedir também, vou deixar uma matéria que saiu na CNM, que é, na verdade, a aprovação do PLP 139-2022, que cria um período de transição gradual ao longo de 10 anos para quedas de coeficiência do FPM, para os municípios que vão cair no índice do FPM. Uma uh, moção de apoio uh, à APM, para que a gente mande para o presidente do Congresso Nacional, o Lira e o Pacheco, para acelerar a votação. Né? E, se possível, encaminhar para os deputados que têm representação nessa casa, o Alex Mamente, o, o, o deputado Jefferson, o deputado Miguel Lombardi, Uh, o Cezinha da Madureira e outros deputados que tenham aqui um trânsito bom em Iracemápolis, que a gente mande, né, para que eles dêem a devida urgência nesse PL, que é importantíssimo para o município e que poderá ser o caso de Iracemápolis. Muito provavelmente, pelo, pelos números que a gente viu, nós vamos cair 16% da FPM e essa lei não terá impacto já, já no ano que vem. Ela... ela Derruba em 10 anos para que caia o FPM. Então, o município tem condição de se planejar. Então, por exemplo, vou deixar com Vossa Excelência. Eu encerro minha palavra. Uh...
1: Com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor Presidente, os novos dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham ainda por todos os meios de comunicações disponíveis no nosso município, os rádios 20 da 106.3 do S.F.M. meu abraço é ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarela ao Dadão, ao Emerson da Véspera, à sua irmã Élida, ao Eliseu, ao Pirituba, ao Carlão e sua esposa Rita e todos os funcionários públicos do nosso município. As vagas do PAT hoje, apenas uma, auxiliar geral, o telefone do PAT é o 3456-5511, 3456, 5511, 3456 O horário de atendimento do PAT é das 8 às 16. O telefone do o WhatsApp do PAT é o 99830-9439. Então, quem tiver interesse de mandar também, uh, o currículo é o, excepcionalmente, está sendo entregue pessoalmente no PAT até por questão de segurança. Então, um abraço aí a Gisele Rossini, a Marlia, a Emília, a Luísa, Neuza Massaroto, a Dau, Marcial Matias, da Junta Militar, e a Nair do Menezes, que é do Banco do Povo. O Zé Roberto pediu para lembrar, acredito eu que o Ralf já falou, o Cata Cacareco, dia 25, 26 e 27, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, dia 28, 29 e 30, Lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza, os bairros ele já falou também. Contamos aí com a colaboração da... e a educação de todos, para deixar a nossa cidade ainda mais limpa. Começando com a Vivian hoje, da Vigilância Epidemiológica, ela pede encarecidamente para reforçar sobre a vacinação da meningite. A vacina é a ACWY, então as crianças com 11, 12 anos... Deverão tomar a ACWY. E as crianças com 13 e 14 anos, se não tiver tomado a ACWY, deverão tomar a vacina da meningite C. Qualquer dúvida com relação às vacinas, poderão ser solucionadas pelo telefone 3456-0906. Vou repetir, 3456-0906. Então... Pessoal, as mamães aí, os papais, procurem uh, se informar. Tente ligar lá na, na, na vigilância, nesse telefone. Converse com a Vivian para não deixar de vacinar suas crianças. Uh, fiz uma indicação, eu e o Ralf, indicando a chefe do Poder Executivo aí, a possibilidade de disponibilizar bebedouro junto aos novos postos artesianos instalados no, nos bairros do Paineiras e da Cidade Nova. Fiz uma indicação também com relação à manutenção à existência na uni, unidade básica de saúde, doutor Angelo Arlindo Lobo. Uh, existem lá uh, alguns buracos aí, queria uma, uma atenção especial. Ali é um, um local que transita pessoal bastante idoso aí que, que, que requer um cuidado especial. Fiz também a possibilidade, uma indicação de, de aumentar aí as vagas de estacionamento das motocicletas na Praça da Matriz, entre o trecho do restaurante Pedágio e a padaria Santa Maria. Ainda não fui atendido. Espero que, quem sabe, até o final do mandato a gente seja atendido com relação a isso aí. Eu vou mandar um abraço aí à Bernadette, que, pelo suporte que tem dado nas praças de nossa cidade. Mandar um abraço ao Choga, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação pelo trabalho que vem sendo executado. Com relação, ao, fiz alguns questionamentos hoje com, com relação ao, ao Silvio Massaroto, Massaroto não, ao Silvio Sartori. Então, essa semana que passou, não teve nenhuma licitação deserta. A ETA Compacta houve, no dia 14 de abril, a finalização dos recursos pelas empresas, as quais, na semana passada, foram enviadas ao Departamento Jurídico da Prefeitura, para análise da, da decisão da comissão, e a abertura dos envelopes será no dia 4 de maio de 2023. Estão participando aí, concorrendo três empresas, então, a abertura dos envelopes da licitação da ETA Compacta, adquirida pelo município, será no dia 4 de maio de 2023. A licitação também do reservatório de 200 mil litros, que será instalado no loteamento Campo Verde, aconteceu no dia 18 de abril e deu certo. Falta agora a assinatura do contrato, bem como a, a sua homologação. Com relação à porta do hospital, a licitação aconteceu no dia 14 de abril e as duas empresas que estão participando da licitação levantaram alguns questionamentos, os quais estavam sendo analisados. Foram analisados e estão aptas para trazerem os documentos. Caso não haja nenhum questionamento de ambas, poderão ser abertos também os envelopes posteriormente. Então, é mais uma, uma, uma licitação que, acredito, todos estão aguardando, principalmente os vereadores dessa Casa de Leis. Com relação à muralha digital, presidente, é rapidinho, uma coisa que a gente vem batendo também há muito tempo, né? as obras de instalação continuam, é, conversei com o Silvio Sartor, ele se reuniu com a empresa no dia 18 de abril E o cronograma de, de, de instalação será até o dia 28 de abril Três pontos funciona, funcionando, ou tentando funcionar aí né? O primeiro ponto será na rotatória ali do posto Santa Rita O segundo ponto, na, rotatória, na segunda rotatória, onde tem aquele monumento do Rotary Club o A Cruz, né? da, da, onde tem o, o letreiro da direção Ápolis. E o outro ponto, o terceiro ponto, é no final da Avenida, na Avenida Pedro Cossenza, na última rotatória. Com relação às obras do Santo Rosseta, elas continuam dentro do cronograma e o término previsto é daqui a sete meses. Então, acredito eu que até novembro, caso não haja casos fortuitos ou de força maior, a obra será entregue a reforma do Santo Rossete no mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis fiquem com Deus e que ele nos proteja
1: só por último para encerrar, eu queria aqui só dar uma palavrinha numa questão de ordem é, queria convidar o vereador Braulio Braulio Amanhã, estou sabendo que vai vir massa asfáltica, isso vai ter tampa buraco. Queria o até o, o próprio Ralph, passa lá naquela rua lá. Antônio Ferreira Franco. E veja a situação. Ali realmente é um lugar que requer uma atenção, porque aqueles moradores ali realmente estão sofrendo. Eu, eu só acreditei do, da situação porque eu fui lá ver. Já pela segunda vez. E o que é mais triste que eles falaram para mim, que é do fim de setembro do ano passado. Pegaram todo esse período de chuva, pegaram todo esse período e tá lá. É, no Luiz Almeto. É a segunda rua depois da avenida, à, à direita ali. No meio da... Se for por baixo, é no começo da rua. Se você vier por cima, aí é já mais quase no final da rua ali. Por favor, Bruno. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocamos senhores vereadores para a 13ª reunião ordinária, que será realizada em 4 de maio, em virtude do feriado. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, uma boa semana.